1: Episode 190, lieber Daphne Und eigentlich wären wir jetzt in den Schweizer Bergen, in den Alpen und würden im Schneetollen uns mit Schneebällen bewerfen und wären in Davos auf dem äh, Weltwirtschaftsforum und würden klugen Menschen zuhören. Und was haben wir? Stattdessen sitzen wir hier im Studio. Und ich höre dem chap zu. <lacht> Das, das, ist jetzt, das ist jetzt kein Gegensatz, lieber ja, Ich finde
0: schon, aber gut. Da, wo es am schönsten ist, ja. da, da ist der Kollege Chap schon häufig zu Gast gewesen. Ich war ab und zu mal mit dabei, war immer eine gute Zeit. Wobei, ich musste ja mal draußen stehen als armer, frierender TV-Reporter. Das ist mhm. der weniger gute Teil an der Geschichte. Du darfst ja wenigstens drin sitzen, musst zwar auch arbeiten hart arbeiten, ist aber, aber wenigstens im warm. Und die härteste und, Woche des,
1: des, des Jahres, muss man sagen. Weil ich, da ist man ja wirklich rund um die Uhr dabei. Weil das Schöne ist ja, man trifft auch so einfach zufällig, dann aber so, ey, dann ist einfach der Sticklitz da, dann ist der da und der und dann trifft man die und dann sagt man so, ja, hallo.
0: Der Chapitz und der Sticklitz, ne? Auf nee, du und nein, du nein, mit nein, den nein, Nobelpreisträgern. Nein, aber du triffst ja, du hast ja als großer Twitter-König, da wird der Kollege Schuldensühner schon immer erkannt, das habe ich dann an, immer auch als Zeuge miterleben dürfen, mhm. wie ihm gehuldigt wird, ja, dem äh, großen Twitter- König unter den europäischen, europäischen Wirtschaftsjournalisten. Also muss ich schon sagen, Respekt, da hast du wirklich eine Fangemeinde unter sehr, sehr sehr honorigen Menschen und ich fand es auch, das Spannendste fand ich immer, wenn wir bei George Soros waren, beim Mhm. beim Dinner, der hat ja dann immer geladen und seine Sicht auf die Welt kundgetan es war ein bisschen dystopisch immer, aber doch natürlich voll. Der voll war immer von on point. Der Sichten, hatte schon, ja.
1: als wir alle noch ähm, Social Media für gut befunden mm-hmm. hatten, hatte der schon gewarnt. Der hat vor China gewarnt, der hat vor anderen Autokraten gewarnt, vor Russen, vor, vor er ist ja mit seiner Open Society aktiv und ähm, ja, es war einer der spannenderen Termine. Wenn man George Soros dann noch sah, dann war in er dem, in, dem, in dem Hotel und lud dann ein und dann saßen wir da alle und er hat dann seine Rede gehalten und ja. Ich weiß nicht, wie lange er das noch machen kann, also er wurde schon über die Zeit älter, man merkt es schon, es fiel ihm schwerer, da seine Thesen zu formulieren, aber ja, es war auf jeden Fall spannend.
0: Aber dieses Jahr auch wieder kein Live-Davos, nur ein digitales, aber das ja. hat natürlich nicht diesen Charakter. Es lebt natürlich davon, auch davon, dass dort reale Menschen zusammentreffen, so wie Also ein Metaverse-Davos funktioniert. Ich hatte einen Bär
1: mitgebracht aus diesem Metaverse-Davos, das kann ich schon mal hier als, als kleinen Cliffhanger Ein anklicken. Panda-Bär? <lacht> <lacht> Aus China. Ja, genau. Das ist das kleine Rätsel. Wer, das kann
0: kleine das sein, Rätsel. wer
1: ja. könnte das sein? Genau. Wer hat die Eröffnungsrede gehalten in diesem und im letzten Jahr? Und wer war auch 2017 da und war der große Hoffnungsträger? Und mittlerweile hat es sich Sowas von, naja, was soll ich sagen? Ja. Kannst du dann ausführen? Ja, mhm. wir haben ja noch viel mehr. Natürlich müssen wir über die Märkte
0: reden, die mal wieder, mal wieder in Zinsangst sich äh, äh, geben fast, ja, muss man mhm. sagen. Also die Aktienmärkte gebeutelt äh, von, von den Zinsen. Interessant, dass jetzt die Deutsche Bundesanleihe ja auch quasi äh, auf dem Sprung in positive Renditen ist. Ja. Das stimmt. Äh, das 0,002 Prozent war heute nur noch mm. das Minus. Also das ist jetzt zum Greifen nahe, dass der deutsche Staat dann bald wieder Zinsen zahlen muss. Oh, oh, oh das. Und Wir haben nochmal richtig richtig
1: Gewinn gemacht im letzten Jahr noch, weil wir alte Anleihen begeben haben. Und da fällt ja immer noch ein, noch ein Gewinn an, weil die ja noch mit höheren Coupons ausgestellt sind. Und wenn du die dann begibst, machst du sofort einen Milliardengewinn. Und dieser Milliardengewinn aus Anleiheverkäufen hat 10 Milliarden im vergangenen Jahr gemacht. Also 10 Milliarden nur mit solchen... Zinsdingern. Deswegen müssen wir auch so niedrige Zinsen zahlen wie noch nie, obwohl die Schulden so hoch sind wie noch nie. Und das kann natürlich irgendwann mal hm, nach hinten losgehen. Aber was? Mhm. ich glaube, welcher Zins viel entscheidender ist, ist der amerikanische Zins. Da ist die zweijährige Anleihe erstmals über ein Prozent gegangen. Und diese zweijährige Anleihe ist ja immer so ein bisschen der vorlaufende Indikator für den Leitzins. Und wir haben ja die Wette hier mhm. letzte Woche hier gemacht. 1% meine ich ja, da geht es nicht drüber. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn das Ding jetzt weiterläuft, dann ähm, ja, manchmal überschießt es auch. Aber ich würde sagen,
0: 1% ist schon mal. Ist ja, nicht, dass ich mir das wünsche, aber ich glaube, realistischerweise wird das kommen. Äh, Jamie Diamond, der Chef von JP Morgan, der kann sich sogar sechs oder sieben Zinserhöhungen in diesem Jahr vorstellen. Die Märkte rechnen ja aktuell mehr mit vier Zinserhöhungen. Mhm. Das hieße dann ungefähr ein Zinsniveau. Wenn es jeweils einen Viertelprozentpunkt gibt, dann sind wir im Bereich 1 bis 1,25. 5 nee, nee, dann hätten wir 75 Basis. 4 so, bis 1. Achso, ja. stimmt.
1: Ja. Das recht, Ich kann nicht also, rechnen hier. Ja, ja.
0: Ja. Egal. Ähm und naja, aber wie gesagt, das ist natürlich was, was die Märkte momentan schon umtreibt und belastet, aber auf der anderen Seite, wir haben ja das letzte Mal ausführlich darüber diskutiert, ich habe jetzt gerade auch nochmal gelesen, dass äh, seit 1989 gab es sechs Phasen mit steigenden Leitzinsen mhm. und sechs Phasen, in denen die Zinsen gesenkt wurden. Und äh, in dieser Zeit äh, ist dann, äh, in der Zeit der Zinssenkungen äh, sind äh, die äh, äh, Zinsen, nein, Die Rendite beim S&P 500 war in, in Phasen steigender Zinsen doppelt so hoch und äh, beim Nasdaq sogar mehr als dreimal so hoch wie in Zeiten der fallenden Zinsen. Also man muss es dann wieder doch im, im größeren Kontext sehen. Warum? Weil natürlich erstmal reagiert man da negativ, aber dann merkt man im Moment, Zinsen steigen ja vor allem auch, wenn es Konjunktur sich erholt, wenn es der Wirtschaft gut geht und wenn auch dann die Unternehmensgewinne wieder steigen. Und das ist natürlich dann der Hauptfaktor eigentlich für für ähm, Aktienkurse und das sollte auch dieses Mal das wieder so sein. Das
1: ist aber nur dann so, wenn du in normalen in Wirtschafts- und Zinszyklus bist, wenn du behind the curve bist, was ja viele denken, also wenn du weit hinter der Entwicklung eigentlich zurück bist, dann funktioniert das nicht so. Also ich wäre da nicht so sicher, dass dieses klassische Muster Zinsen rauf, Aktien rauf, genauso funktioniert. Man muss natürlich sagen, es ist natürlich schon viel Umbewertung, hat schon stattgefunden. Ich habe jetzt nicht mal einfach den Hardax aufgemacht, wo ja die 100 größten deutschen Werte drin sind. Und seit Jahresanfang, da ist halt eine K plus S 23 nach oben, eine Nemetschek minus 28 Das ist so klassisch, die Hype-Aktie, die hochbewertete Nemetschek minus 28 und K plus S ist so ein klassischer Value-Wert oder Deutsche Lufthansa 15 Prozent, Chemie 14, Henkel plus 13, BMW plus 12. Also sieht man halt schon. Und wenn man auch, es gab heute die Fondsmanager-Survey von Bank of America, da sind die Fondsmanager schon so doll in Value umgestiegen, haben schon so umgeschichtet, dass man weiß nicht, wie weit das noch dieser Prozess noch weitergehen kann. Also wenn man jetzt sagt, okay, die Zinsen steigen weiter und es wird weiter, weiß man nicht, ob es weiter diesen Trend gibt. Wir haben ja letzte Woche gewettet auf Value gegen ähm, Growth. Ich hoffe ja drauf oder setze drauf, dass es noch funktioniert, aber mal sehen, wie das am Ende ausgeht. Und man sieht ja auch selbst, die die Value-Titel haben nicht jetzt so performt. JP Morgan hat ja selbst Zahlen vorgelegt, Goldman Sachs hat heute Zahlen vorgelegt, Banken gelten ja generell so als die Value-Titel. Und vor allem als Zinsgewinner. ne? Auch als Zinsgewinner. Und dann sieht man einfach... Die müssen wahnsinnige Personalkosten bezahlen und deswegen, die finden keine Leute mehr und deswegen sind die die Kosten nach oben gegangen und Goldman Sachs hat deswegen auch ähm, heute, wenn wir es aufnehmen am Dienstag, einfach wahnsinnig enttäuscht. Die Aktie fällt, was JP Morgan ja schon am vergangenen Freitag gemacht hat. Also man sieht, selbst diese Value-Titel, weiß man nicht. Läuft das wirklich so gut? Wir werden es sehen. Apropos Value-Aktien-Ideen. Ich
0: habe gestern Ulrich Hanke gehabt, äh, der ein Börsenbriefschreiber ist. Der hat drei Value-Aktien-Ideen mit Momentum, wie er sagte, mir vorgestellt. Value
1: mit Momentum. Ja, ja,
0: die alle so guten Lauf hatten eben zuletzt. äh, Chevron hast du, glaube ich, auch. ne? US-Ölwert. BNP Paribas, Bank okay. aus Frankreich und Aurobis, die Kupferhütte. Die habe ich, Aurobis habe Die ich. Aurobis, der profitiert Rohstoffe. von dem steigenden Kupferpreis vor mhm. allem. Aber wir haben natürlich auch viel, das hat er so erzählt, auch wollen ins Batterie-Recycling einsteigen. Mhm. Also da gibt es auch viel Zukunftstechnologie, das ist ganz interessant. Aber die Aktie hat sich auch schon, glaube ich, so verdreifacht seit dem Corona-Tief ungefähr. Die ist
1: super gelaufen. Also ich habe die auch. Aber das Problem, was ich mhm. da sehe, ist, die haben hohe Energiekosten. Und du weißt halt nie, wie das dann wiederum sich niederschlägt. Also es gibt halt so viele Komponenten, die derzeit da reinspielen. Man weiß gar nicht, ja kann die dann ihr volles Potenzial irgendwie abrufen, wenn denn die Kosten steigen. Also aber bei mir gab es natürlich Energie, nicht nur Value-Ideen, auch sondern
0: auch Tech-Ideen in der letzten Woche, wie versprochen an unserer Weihnachtsfeier. Den Typ ja. Glöckner habe ich jetzt zu seiner TV-Premiere verholfen. Hat er großartig gemacht. Der ja? war
1: schon mal in der ARD. Echt? In der ja. ARD? Der war schon mal irgendwie in einem, im Mittagsmagazin. Das aber das ist ist nicht da gucken ja nur 80-Jährige zu, da kann er mit seinen Tech-Ideen nichts machen. War er dann live, oder? Ich weiß es nicht, aber okay. da irgendwie. Auf jeden so. war er schon einmal im Fernsehen. Na gut, er hat ihm nicht widersprochen.
0: Aber sie hat immer gesagt, TV-Premiere. Okay. Im Privatfernsehen, Privat-TV. Ja, das ja, ist gut. Ja. premiere äh, Seine drei Ideen, er, ich hatte ihm auch gebeten, einen größeren Tech-Wert mitzubringen für, für Leute, die ihm nicht jetzt nur Spezialitäten wollen. Da hat er Microsoft mhm. als Idee gehabt. Dann die hinlänglich bekannte SIP Recruiter, die äh, Personal-Online-Website äh, und Samsara, ein Pionier für Connected Operations Cloud, ja, die äh, Internet of Things Daten nutzen, mm. eben, um ja, äh, dann äh, zu Unternehmen zu ermöglichen, du klar, du G- halt, Geschäftsabläufe wo zu wo genau. sich alles bewegt und wo der LKW gerade rumfährt aber mm. gerade leer steht und was auch immer.
1: Also sicherlich ein spannendes, spannendes Feld. Ja. Microsoft fand ich interessant. Ja. Yeah. Ja. zwischen im vergangenen Jahr gut gelaufen mhm. und das könnte dann auch die Aktie sein, die auch wieder auf drei Billionen ging. Das hat er dann erzählt. Also jeder kann sich das noch angucken, das Video bei. Genau. Real- ich Ideen. hatte noch ein paar andere. Heiko Teame, Börsenurgestein. Ja. Okay, es also wird die ganze Also Alle Volks- die jetzt die Sendung vom Defner verpasst ja, genau. haben, jetzt Kann hier man, hier kann ihre, kann man ihre auch hin.
0: alle sich noch mal anschauen im Internet. Heiko Teemes drei Ideen für 2022. Ja, Volkswagen, ja, Intel, Baidu.
1: Intel da hatten wir auch, hatten wir auch hier, das war eine der unterbewerteten Aktien, Baidu mmh, habe ich sechs. Das, also genau, insofern, Intel
0: war ja auch eine deiner Ideen für okay, 2022, genau. Die ist wahnsinnig und, unterbewertet, und, ja. Absolut und Baidu finde ich auch, also die Chinesen, ich bin da auch wirklich, ich glaube auch, dass das die, aber China kommt ja noch. Ja. Äh, Volker Hellmayr hatte ich auch noch. auch noch, seine Ideen Siemens, Deutsche Bank und Bayer. Also, doch, deutliche Value überhängt, muss man sagen, ja. Bis auf Klöckner, der hat hier noch, der also, bleibt bei Tech. Ja, der bleibt bei Tech. Ist natürlich sein Stammfeld und, ja, wie ich bei About You und euren ja. tollen, wirklich Gratulationen für den besten Alles auf Aktien Gesprächs-Sonderausgaben-Podcast äh, ja. mit äh, Tarek Müller am ähm, letzten Samstag. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt anhören. Ist zwar echt lang geworden, eins, ein, 1, Fast zwei Stunden. 1, ja, fast zwei Stunden, ja. aber. Ja wirklich lohnen sich sehr, ja, sehr unterhaltsam und sehr lehrreich. Ich habe also wirklich also ich habe mich gut amüsiert und gut unterhalten und, und doch vieles auch gelernt. Ich meine, Einblick in Unternehmen, wie so ein Vorstellungsgespräch äh, läuft in so einem Unternehmen, nach was gefragt wird, aber ach der Typ ist einfach ein guter Typ, muss man sagen, mhm. ja. Der einfach ein Unternehmer ist von der Pike auf mit 13 da schon angefangen, Wahnsinn, wie was der dann aufgebaut hat und ähm, und dann aber auch diese 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 langfristige strategische Ausrichtung, ich finde, da kann man auch als Aktionär eben viel von ihm lernen. Ja, das einfach sagt, guck nicht immer auf den Aktienkurs, lass dich da nicht kürre machen, sondern wir haben eine Strategie, wir glauben an die und schauen nicht jeden Tag, wie uns gerade die Börse dann rauf und runter bewertet mm. mit dem berühmten Spruch von Costellani, egal wohin der, der Hund. Und läuft mal vor, und der hat es dem zugeschrieben, ja, ich dachte, ja, das äh, hat der Dommermut der, der, der ist ja noch zu jung dafür, der ja, kennt Der, der ist, kennt nicht André Costellani. Äh, ja. 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 äh, und, und, und so weiter und so fort. Also da kann man so viel lernen mhm. für, für alle ähm, Lebenslagen. Wir hat jetzt nicht so viel spannende Art. Ab- Aktientipps dabei gehabt, aber es ist ja nicht sein Metier. Aber ich glaube, man kann sehr viel verstehen. Und ich habe dann gleich mir noch ein paar about Aktien dazugekauft. Ein paar hatte ich ja schon. Ja. Da musste ich nochmal aufstocken, weil der, ich glaube, dem, dem traue ich wirklich zu, dass er es einfach sein Geschäft beherrscht. Ja, also das ist wirklich ein sehr spannender Gast gewesen. Das, das stimmt.
1: Und ich gucke mal, wo jetzt die Aktien notiert. Ja, es hat auch wieder abge... Oh, boah, jetzt geht ja richtig 17,10 Euro. Ja, Das kommt halt wieder alles das unter so Räder, also, Das ist auch so ein klassischer ähm, ja, Wachstumswert, der runtergestuft wird. Ich habe ja so eine Studie von Goldman Sachs hatten wir ja und da konnte man mal sehen, nur... Weil der risikolose Zins von 0 auf 0,3 Prozent nach oben genommen worden ist, hat sich der gesamte Wert des Unternehmens die Aktie von 37 auf 32 gemacht. Also was man sieht, nur ganz, kleine, nur ganz kleines Drehen an diesem Zinsrädchen. Mhm. Und dazu noch, das, das Risiko ist noch ein bisschen geschieden. der Beta-Wert, das ist ja immer wie, verhält sich eine Aktie zum Gesamtmarkt von 1 auf 1,1. Also diese zwei kleinen Sachen reichen aus, um den Wert der Aktie von 37 auf 32 zu machen. 32 wäre immer noch fast eine Verdopplung aber trotzdem sieht man halt, wie, was, was der Zins für eine, für eine Kraft hat. Und, ja. Das ist, ähm, ist ja. natürlich
0: klar, bei, bei unprofitablen Unternehmen ja. ist er so und das trifft natürlich auch das Technoschrott-Imperium vom DEFNA. Chinko Solar übrigens, meine drittgrößte Position, ähm, da gibt es auch Neuigkeiten, mhm. die wollen nämlich ihre operative Tochter Chiangxi, Chinko in Shanghai mhm. an die Börse bringen und zwar ja. für 5 Renminbi pro Stück äh, und 10 Milliarden Aktien, das heißt dann, dann kommt dieses Unternehmen auf 7,9 Milliarden Dollar umgerechnet und äh, Cinco Solar hat davon äh, 58,6%, Prozent, also Gegenwert 4,6 Milliarden Dollar, aktueller Börsenwert von Cinco Solar aber nur 2,3 Milliarden Dollar, also diese Bewehr- Beteiligung wäre dann schon äh, quasi doppelt so viel wert wie Cinco Solar heute. Das heißt, da müsste es eigentlich dann auch Aufwärtspotenzial für die Cinco solar aktie geben. Und der Markt
1: will halt das gerade nicht sehen. Er ja, will es will ja auch nicht bei Nordex sehen. Da gab es ja Rekordauftragseingänge ja, für 2021 und die Aktie fällt heute. Also du wobei bei Nordex weiß man nie, ist es ein, ist es ein profitabler Aufträger, die sie haben oder ist es wieder irgendein so Mist, wo ein Windrad abstürzt und schon ist der ganze Laden wieder. Im Defizit, das weiß man nicht. Da muss man sagen, SMA
0: Solar habe ich ja hier auch schon mal äh, mit einem Bullen gewürdigt. Die haben ja echt eine krasse Gewinnwarnung neulich gebracht. ja, Äh, Weil angeblich dann wie ein Wartungsauftrag für eine Solarfarm da geplatzt ist, haben sie dann wirklich die ähm, operative Gewinne für das letzte Jahr im, im, im zweistelligen Millionenbereich zusammengekürzt. Ich habe jetzt die Zahl nicht, nicht rausgesucht, mm-hmm. nicht da, aber wirklich dramatisch. ja. Also da, da fragt man sich wirklich, wie kann das sein, dass ein ein Solarpark, ich habe daraufhin meine, die SMA-Aktie, ähm, nee, ich habe sie. Ich hatte sie gar nicht mehr. Nee, ich habe sie nicht verkauft. Ich hatte sie gar nicht mehr. Okay. Okay. So, ich hatte mal kurz gezuckt, ob ich sie mir jetzt kaufe, mm-hmm. aber habe dann davon abgesehen. Ne, weil, weil Ich bin ja schon gern Schnäppchenjäger, aber das ist irgendwie dann doch ein bisschen komisch, ein bisschen eigenartig. ja. Also, also was man
1: halt sieht, wird glaubt, nur weil wir eine Energiewende haben und da der grüne Deal jetzt Milliarden in diese Unternehmen bringt, muss die Branche nicht zwingend laufen. Auch da hat man das Problem mit den Zinsen, dass eine neue Bewertung stattfindet. Und wenn man dann auch noch solche komischen Gewinnwarnungen sieht, mhm. das ist schon, schon strange. Ja, ich habe noch, noch ein paar äh, Rückmeldungen bekommen zu meiner Geschichte mit dem veggie Burger bei McDonalds. Da mhm. schrieben ganz viele, hey, komm doch nach Österreich. Da gibt es nämlich bei McDonalds als vegetarischen Burger den von Beyond Meat. Wow. Ja. Da wird was angeblich getestet. Ich bei der B&B aktie noch nicht rumgesprochen. Und wenn das ich demnächst ins Hochrisikogebiet zum Skifahren fahre, dann Fährst werde ich du? mal gucken, ob ich da mal einen Abstecher bei McDonalds mache. Wobei in Seefeld, wo wir absteigen wollen, gibt es jetzt keinen McDonalds. Wenn Aber mit deinen
0: vielen G's hast du ja kein Problem mehr heutzutage, ja.
1: Stimmt, in Österreich, das ist ja das Faszinierende. In Österreich galt ja schon länger, wer mit ähm, Johnson Johnson geimpft ist, galt nicht mehr als geimpft. Das ist in Deutschland ja auch so. Also ich will ehrlich sagen, was hier an Kommunikation gemacht wird. Man blickt wird, wirklich nicht mehr durch. Das, das, also das, ist, das ist so, ein, oder da habe ich auch geguckt, wie ist das, wenn ich aus dem Hochrisikogebiet dann wieder zurückkomme? Was muss ich dann machen? Da kann man sich eine Seite durchlesen und es ist so verschwurbelt geschrieben und ich verstehe es einfach nicht. Und da habe ich gesagt, ja Leute, wenn ich es nicht verstehe, dann fahre ich einmal wieder zurück und äh, teste das, mich und also Das ist. ist
0: wirklich mittlerweile ein Schwachsinn. Also, das also ist wirklich, ehrlich, dann bist das kapiert. Du, kein einziger ja. Mensch mehr, ich glaube noch nicht mal in den Gesundheitszentren. Genau. Den hast Ende. du
1: Johnson Johnson und die zweite Impfung? Dann giltst du geboostert in Nordrhein-Westfalen, mhm. aber leider nur ohne Booster in Bayern. Und wenn jetzt, ich meine, ehrlich, und dann ist auch ein Unterschied, ob du erst genesen und dann geboostert oder geboostert und genesen. Gibt es auch Unterschiede in einzelnen Die Also ehrlich, ist auch
0: wieder verkürzt worden, auch nur noch
1: drei Monate. Drei Monate wer das, wer das, ab kapiert, wann gilt die eigentlich?
0: Ab wann gilt die Genesung? Ehrlich,
1: äh, also, äh, äh, ich, ich hoffe drauf, Sie die vorbei dass wir es, irgendwann hier es durch diesen ganzen
0: Mist durch sind. können wir gleich Weil, mal 10% der Beamten entlassen, die diese ganzen Dinger immer
1: aufsetzen. Ja. <lacht> ich frage mich, wenn wir jetzt am Anfang der Pandemie stehen würden und dann würde man so ein, so ein, so ein Traktat schreiben, ich würde es noch verstehen. Aber nach so langer Zeit schreibt mir jemand, wenn du aus dem Risikogebiet, Hochrisiko, das musst du beachten. Ist es ein Risikovariantengebiet? Ist es ein sonstiges Gebiet? Ich, das, was? Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich will nach Österreich fahren. Und die es Berliner ist, Bezirke können ist, mal
0: wieder auch keine Inzidenzmeldungen haben, nur noch ein äh. paar. paar Fax annehmen, ja, ja.
1: Äh, nicht mehr online. Das ist einfach ja, also, ähm, also ich denke ja sowieso, die, ah. die Pandemie ist vorbei. Es hat ja auch nicht der Guru, der, der flattende curve aufgeschrieben hat. Der Guru hat mir heute Morgen der Gersemann noch mitgeteilt. Ach, Gersemann der würde jetzt, der hätte jetzt gesagt, die Pandemie wäre bald vorbei und dann und dann sage ich dir, kommt der Frühling der Liebe. Dann machen wir unseren Weltwirtschaftsgipfel im März. Dann gibt es den naja, so Davoser-Gipfel. So der wird ja so nachgeholt im Frühsommer. Ja. Und dann gibt es hoffentlich auch das OMR-Festival. Und dann wird da getanzt und gesungen. Und dann machen wir ganz viele lustige Sachen. So,
0: ja, Holger jetzt macht ganz viel.
1: Ja, ja, das wird gut. Ich bin mir ganz sicher. Aber im März glaube ich, das ist ein bisschen zu optimistisch. So, Doch, der Höchststand war, ausgerechnet war am 22. Januar. Und dann kollabiert es. Das war die Berechnung. Hm, da guckst du. Mhm. Ja, Mister kannst du mal erzählen. Die Inzidenz am 22. Die Inzidenz Januar. Die ja. Januar, okay. stellt eure Ruhe ah. und guckt. Ah, okay, hin. da werden wir nochmal nachgucken, ja? Gut. Das wäre ja dann nochmal eine Wette. So. Hast du sonst noch was? Wir hätten noch ein paar BIP-Zahlen gehabt, wenn wir das noch besprechen ja. wollen. Das war im vergangenen Freitag. Also, wir sind hier ein bisschen Wirtschaftspodcast. Da geht es natürlich auch darum, was ist hier mit Deutschland los. Das waren echt. Die waren schon nicht so doll, die Zahlen, ja, oder? Was sagst Gesamtjahr du? Im Gesamtjahr
0: 2,7 Prozent klingt ja noch ganz gut. Nee, ja. nicht
1: nachdem wir im Vorjahr so gefallen sind. Das ist sind. nämlich
0: der Punkt, natürlich. da muss man sehen. Mhm. Ja, also Und äh, da waren ja ganz andere Erwartungen mhm. da, über 5 Prozent immer die Schätzungen Anfang des Jahres. Na. Die wurden dann ja. immer so nach und nach, wie oft hat das IFO-Institut seine Erwartungen gesenkt, ja, äh, reduziert. Und dann kam noch 2,7 Prozent mhm. raus und natürlich... Krass, ist, dass wahrscheinlich das vierte Quartal auf jeden Fall ein negatives Quartal war. Mhm. Gibt es noch keine genauen Zahlen zwischen 0,5 und äh, minus, minus, minus 0,5 und minus 1 Prozent wow. ist da äh, das BIP eingebrochen. Also, wir sind schon im ersten Schritt in einer äh, technischen Rezession, muss mhm. man so sagen. Ne?
1: Aber was ist gesprudelt? Die Steuereinnahmen. Neuer Rekord bei den Steuereinnahmen. Yippie. Da fragt man sich so: äh, Irgendwie scheint Steuer immer zu laufen in Deutschland. Also, wenn eine Sache läuft, dann ist das und äh, wie schön dass der Lindner uns für 2023 dann auch eine kleine ähm, Senkung in Anspruch. Also ich meine, wenn du so viel Steuern einnimmst, da fragt man sich wirklich Leute, macht's ja, vor allem schneller. Bei diesen
0: Inflationsraten bräuchte man jetzt wirklich dringend ja. einfach eine, eine mhm. Anpassung der Progressionsgrenzen. So ist es sonst äh, auf, äh, dass die mal mit der Inflation wenigstens mitwachsen und verschoben werden, weil das ist wirklich. Äh, Kalte
1: Progression heißt das genau. im Fachdeutsch. Und das heißt, dass wir, ohne dass wir wirklich mehr in der Tasche haben, einen höheren Steuersatz zahlen müssen, weil ja ähm, das nominal genommen wird. und Aber real haben wir gar nicht so viel raus, weil wir eigentlich die Inflation Aber das Beeindruckendste
0: müssen. an diesen BIP-Daten fand das ich, ich dass allein Biontech aus Mainz, ein kleines Aha. Mainzer Unternehmen, 0,5 Prozent zu diesem Wachstum beigetragen haben. Ja, also von diesen äh, 0,5 Prozentpunkte zu diesen 2,7 Prozent Wachstum äh, kamen. Äh, ohne Biotech wären wir quasi nur um 2,2 Prozent gewachsen. Echt? Und hm. äh, und das ist, ist unglaublich. Äh, Ökonomen sagen, es gab es noch nie, dass ein einzelnes deutsches Unternehmen jemals so stark zum Wachstum beigetragen hat. Ähm, der, der Effekt hat sich auch in höheren Dienstleistungsexporten dann niedergeschlagen. Ähm, warum ist das so? Biotech hat im, im letzten Jahr ungefähr 16 oder bis 17 Milliarden Euro Umsatz allein eben mit dem Corona-Impfstoff gemacht und bezieht auch nur ganz wenige Vorprodukte aus dem Ausland. Das heißt, die komplette Wertschöpfung findet einfach im Inland statt und deswegen dieser dieser ganz große Effekt, den Biotech hier beigetragen hat. Also ein, eine einfach wahnsinnig tolle Geschichte, die da aus Mainz kam in diesem Jahr, hat sich ja auch im Mainzer Stadtzettel niedergeschlagen. Anja Ettler hat eine wunderbare Geschichte darüber geschrieben, dass Mainz ja vorher mit 1,3 Milliarden Euro verschuldet war und jetzt quasi können sie auf einen Schlag die Schulden zurückzahlen. In diesem Jahr haben sie 1,1 Milliarden Euro Überschuss vor allem eben wegen Biotech und ähm, im nächsten Jahr nochmal mal 500 Millionen, die erwartet werden, vielleicht ja auch noch mehr. Ähm, und äh, das ist, da sieht man auch mal, dass
1: äh, in meinst du? Aber die werden doch nie wieder diese. Gut, die können natürlich noch exportieren. Aber diese Idee, dass wir alle, alle drei Monate zum Boostern gehen, die nee, läuft ja nicht mehr. Dieses ja, nicht Abo ist ja, ist ja, das gut. ist ja, das ist ja tot. Die Nein, Geschichte. aber für dieses Jahr berechnen die sie immer noch. die die kannst du wahrscheinlich auch, die kannst du dir auch, die ja, kannst du auch jetzt sparen. Wahrscheinlicher ja, wahrscheinlich, ja, ja. genau. Die Aber wie, der, wie wollen die noch mal das wieder aufholen? Ja, dieses
0: Jahr werden sie auf jeden Fall nochmal, wird ja noch viel gepostet und, und ist ja weltweit noch ein Riesenmarkt, der noch nicht ja. äh, an diesen begehrten und ich meine, es ist ja, ich glaube, die haben 80 Prozent Marktanteil in den ganzen Impfstoffen mittlerweile. Also das ist ja der begehrteste Impfstoff mhm. nach wie vor und äh, die rechnen ja dieses Jahr auch wieder mit, mit ähnlichen Umsätzen in dem in den Bereich 17 Milliarden und dann investieren sie ja auch richtig, ich glaube, eine Milliarde allein in Mainz und sie wollen natürlich gehen jetzt wirklich investieren, das Geld in die Forschung. Das finde ich ja diese tolle Geschichte einfach. Und das sei all denjenigen gesagt, die sagen, die ihre Patente enteignen und denen das wegnehmen und das das sozialisieren. Äh, Nein, das ist genau der richtige Weg, der marktwirtschaftliche Weg, der gegangen wird, weil das Ganze fließt zum einen natürlich in die Gesellschaft zurück über Steuereinnahmen. Ja, In dem Fall natürlich vorwiegend an Mainz, weil es ja Gewerbesteuer ist dann, aber es bleibt ja auch viel dann bei bei anderen Haushalten hängen äh, des Staates. Und ähm, ja, dann fließt die Forschung und die können jetzt eben neue äh, Krankheiten eben erforschen. Die wollen ja gegen Gürtelrose, gegen Tollwut, gegen Malaria, glaube ich. Alles mögliche haben sie davor. Und, ähm, und natürlich gegen Krebs vor allem. Ne? Und wollen sie äh, mRNA-Impfstoffe entwickeln. Also das, ich glaube, da ist viel zu erwarten von äh, von den äh, Jungs und äh,
1: Mädels natürlich in, in, in Mainz. Ja, aber ich glaube, die Aktie, du siehst ja heute auch, 162 Euro nur noch. Ich glaube, Jetzt wirst du das mit der Durststrecke durchschreiten müssen, weil so schnell gibt es ja da keine keine Einnahmen mehr. Die haben jetzt diese einmal Einnahmen durch das Impfen. Jetzt können sie hoffen, dass sie das noch ein bisschen fortführen können. Aber wenn man der Aktie Glauben schenken darf, ist die Pandemie ja schon fast vorbei. Und dann musst du halt lange warten, bis dann das, das Krebsding kommt oder andere Fortschritte sich zeigen. Aber ich halte meine Aktien. Ich hab, mhm. bin damals eingestiegen zu 70, bin also immer noch, hat es immer noch verdoppelt, aber ich war auch schon mal verfünffacht.
0: Ja, ich hatte wirklich zwischendrin da also da bei rund 400 Dollar oder so. war. Da, ich habe da mal die Hälfte verkauft. Das sind die so. Hälfte verkaufen. Ich habe sowieso CFDs und die Hälfte habe ich noch. Okay. Und äh, das ist immer, wie gesagt, eine gute Idee. Das In dem Fall war es ja auch nach mehr als Verdopplung. Man muss nicht sofort nach 100 Prozent mhm. verkaufen, aber nach 100 finde ich das nach wie vor eine gute Idee. Der und, Fuchs, der ja. Defner, sehr schön. Naja, das ist nicht immer so... Äh, Läuft so gut, ja, aber in dem Fall schon. Und Mhm. ähm ja, ich habe auch dazu noch einen Bullen der Woche anknüpfend so. an Mainz. und Ich
1: glaube, wir wollten noch zwei Fragen. Ja, genau. die, zwei die haben wir auch noch, genau. Aber es ist
0: nur noch ein kleiner Teaser. Die haben auch noch, dein, genau. Ich habe mal wieder ein paar bisschen ja. in die Hörerfrage reingeführt. Ja? Und natürlich auch immer tolles Feedback. Immer wieder herzlichen Dank und für alles die, die Hoodies, die wir noch geschickt kriegen. Die, und und die und Hoodies, die Hoodies ist super. Das, war ja, Serie, mit, das ja.
1: war ja auch mit, mit Tarek Müller, als ich gefragt habe, hey, wie ist denn das? Er sagte, ja, ihr habt das super gemacht. Ihr habt einen Bass kreiert. Und der Shop kann immer noch nicht liefern. Ich guck mal jetzt, ob es hier Hoodies gibt, während du schon mal die Hörerfrage okay. vorlesen kannst. Hörerfrage
0: Nummer eins, die passt nochmal zu unserem Eingangsthema der Anleihen und der Zinsentwicklung. Martin fragt, besteht die Möglichkeit, das Thema Anleihen ETFs mal aufzugreifen? Und ich höre immer wieder, muss gestehen, dass ich leider nicht durchblicke. Für mich wäre es auch interessant zu wissen, ob diese Anlageform mit Blick auf steigende Zinsen überhaupt sinnvoll ist. Und da haben wir ja schon immer gesagt, dass wir von Anleihen eben nicht so viel halten, weil wir einfach die Risiken, Risiko- und Chancensituation äh, da einfach schlecht bewerten, weil das Risiko ist ja, dass man in einem Staat äh, dann irgendwie Geld leiht und äh, natürlich da auch in Theoretisches Ausfallrisiko hat, aber das Problem war ja, dass wir bei guten eben äh, äh, dann äh, mit, mit einem gutem Rating, also wie vor allem der Bundesanleihe, dann negative Zinsen hat und das macht dann halt überhaupt keinen Sinn, äh, solchen äh, da quasi Strafzinsen zu bezahlen. Und das Risiko bei Anleihen ist halt, wenn der Zins steigt, dann fällt der Kurs. Der Anleihe. Und das gilt dann eben auch für ETFs. Das heißt, man freut sich dann zwar vielleicht als Anleiheanleger, dass es künftig wieder mehr Zinsen kriegt, aber man hat ja diese Anleihe, die mit einem festen Coupon, zum Beispiel keine Ahnung von, vielleicht im guten Fall 1% Prozent für zehnjährige Anleihen ausgestattet ist, ja. Dann fällt, dann steigt aber der Marktzins meinetwegen auf 2%. Und ähm, dann bedeutet es einen deutlichen Kursverlust für die Anleihe. Und deswegen äh, sind hier sehr, sehr sehr große Gefahren, gerade in Zeiten von Inflation und steigenden Zinsen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, als Absicherung gegen eine Deflation oder gegen einen wirklichen massiven Konjunktureinbruch taugen natürlich Anleihe ETFs. Und das muss dann letztendlich jeder für sich entscheiden, ob er solch einen Risikopuffer im Depot haben möchte. Wir sagen ja immer dann vielleicht doch lieber das Geld auf dem äh, Tagesgeldkonto packen. Oder in, genau. oder in sehr sehr solide sehr solide äh, Value-Aktien stecken mit äh, Dividenden Renditen und so weiter aber die können natürlich auch unter die Räder kommen aber ähm, das ist so, ja das grobe Das wäre Art so dieser ja.
1: selbst Stiftung Warntest habe ich mir dieses wunderbare ETF-Buch äh, dieses Spezial mit den 200 mit 2000 ETFs mal besorgt die haben auch davor gewarnt weil das Problem ist wirklich das war ja früher immer so die Komponente, die dann an Wert gewonnen hat, wenn, wenn deine Aktien verloren haben. Und das ist halt ja wirklich nur noch im Deflationsfall zu erwarten. Aber im vergangenen Jahr war es erstmals, dass man mit zehnjährigen Bundesanleihen Verluste gemacht hat. Erstmals seit, ich glaube, ewig her. Und ähm, das kann halt dieses Jahr auch wieder passieren. Und wenn dieses wir, Jahr ganz
0: besonders, wenn die jetzt wirklich ins, ins Plus drehen, die Rendite. Dann Ich kann ja mal gucken, wie die, die, wie die du kannst gibt ja den mal Rex sagen, P.
1: Der Rex P ist so ein bisschen mhm. das Gegenstück zum DAX. Und da kann man sich angucken, was Anleihen gemacht haben. Ich kann mal sagen, was sie in diesem Jahr gemacht haben. Und äh, so Rex. Ich kann
0: vielleicht schon mal die nächste Frage vorlesen. Oh, die kommt vom Christian, der sagt, ich habe die Weihnachtsferien genutzt und konnte meinen Vater endlich überzeugen, ein Depot zu eröffnen. Er möchte anfangs 100.000 Euro investieren. Oh. Und möchte natürlich meinen Rat haben. Und äh, die Frage gibt er jetzt an uns weiter. Ich denke Danke. an einen Anlagehorizont von über fünf Jahren. Den sollte man auf jeden Fall haben. Besser länger. Ähm, Besser und länger. fragt, Klar. ja, auf jeden Fall eher zehn ja. bis 15 Jahre, mhm. würde ich sagen. Weil auf fünf Jahre kann man einfach nicht mit Sicherheit sagen, dass man dann, also mit Sicherheit geht sowieso nichts am Aktienmarkt. Mhm. Aber ähm, mit ab zehn, zwölf Jahren, eher 15 Jahren ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, kommt man eben mit, mit dann Gewinn in allen Phasen der Märkte raus. So, wäre ein ETF erstmal eine gute Sache? Und kaufe ich lieber komplett oder in einer Art Sparplan, ist die Frage.
1: ja? Hm. Also ich kann schon mal sagen, der Rex P hat in diesem Jahr 1,2% verloren. Also mit Anleihen hat man dieses Jahr 1,2% Minus gemacht. Das wollte ich noch kurz mhm. sagen. So, jetzt wirst du ihm sagen, was er machen soll, oder? Ja. Also bei so einer Summe würde ich, also wir haben ja oft
0: gesagt, eigentlich und das zeigt ja mir die Statistik auch, mhm. ist es okay, wann auch immer man investiert, dass man quasi alles auf einen Haufen investiert, aber so einen großen Batzen ist dann psychologisch schon schon problematisch, glaube so, ich, also wenn man auf einmal investiert und jetzt gerade in diesen sehr volatilen Märkten und dann guckt man am nächsten Tag hin und es ist schon wieder äh, 2% gefallen und 2000 Euro äh, stehen da minus und da wird man gleich nervös und für einen einsteigenden Aktienmarkt ist das glaube ich wirklich nicht ratsam. Ich würde sagen, ich würde diese 100.000 Euro dann äh, in zehn in Tranchen aufteilen und quasi einen monatlichen Sparplan mit 10.000 Euro machen und äh, das dann eben breit gefächert äh, dann weltweit anlegen. Äh, Wir haben ja immer unsere äh, Mischung, das habe ich neulich jetzt auch einem Kollegen empfohlen, äh, dass wir sagen, 60 Prozent in die Industriestaaten, zum Beispiel über ein MSCI World, äh, 30 Prozent in die Emerging Markets, zum Beispiel MSCI Emerging Markets und 10 Prozent nochmal speziell in Europa, weil Europa in diesen weltweiten Fonds von MSCI und auch von anderen Indexanbietern äh, untergewichtet ist. Da gibt es Alternativen eben auch, von FUZI. Ich habe ja da meinen lieblings neuen Lieblings-Weltweit-Anliegenden. Anlegenden. gerade
1: Fuzzy ESG, All-Cap hieß Genau.
0: Aber das ist ja eher eine Alternative, wenn man sagt, ich habe jetzt einen Sparplan und habe geringe Summen und kann eigentlich nur ein ETF Das ist die Einfondslösung, wäre ja, das. Ganz
1: bei bei genau. solchen
0: Summen kann man schon ein bisschen mehr in Fonds. Und dann kann man ja auch noch ein bisschen in Spezialitäten mischen und vielleicht noch ein bisschen mehr Value mit reinnehmen. Bei einem ja, Neueinsteiger
1: vielleicht lieber ein bisschen vorsichtiger investieren. Aber Du wirst das so in zehn Tranchen machen und dann, aber trotzdem sollte man auch noch andere Anleihe, Anlageklassen dabei haben. Ich muss natürlich jetzt wissen, was hat der Vater auch schon Immobilien oder ist er in solchen Anlageklassen? Weil das wäre jetzt die reine Aktienallokation, die wir jetzt hier eben gesagt haben. Vielleicht sollte er auch noch ein bisschen Bargeld halten oder vielleicht ein bisschen Festgeld haben und solche Sachen. Also so ein paar andere. Also wenn er jetzt, wenn die 100.000 jetzt wirklich dafür da sind, dass er andere Sachen schon hat, und die wirklich in Aktien stecken kann, dann sollte man es so machen. Wenn nicht, müsste man vorher nochmal gucken, wie man das vielleicht auch nochmal andere, andere Anlageklassen... Und er sagt ja, aufklärt. anfangs
0: 100.000. Das scheint ja noch ein bisschen mehr da zu sein, von daher... Ja gut, dann... Es dann, dann <lacht> ist das das mal so ein kleiner Testballon, so ein bisschen, bisschen okay. Portokasse, ja. Also. Ja gut, dann,
1: dann kann man das so machen. Und man muss halt wirklich wissen, auch der MSCI Welt hat schon mal... 60 Prozent verloren in, im Laufe seiner Geschichte. Ich habe ja mal so einen ähm, Sinn so wenn man seit 2000 angelegt hat, gab es zwei Einbrüche, die größer als 50 Prozent waren, nämlich einmal nach der 2000er-Wende und einmal gab es das nochmal in der Finanzkrise. Also das kann auch passieren. Selbst dieser Index, man hat das jetzt, wer jetzt erst seit, weiß ich nicht, zehn Jahren dabei ist, der kennt es nicht. Aber das gab es schon. So, das muss man wissen und deswegen ähm, muss man A, denjenigen, der es dann investiert, auch sagen, das ist ein Risiko, dass man ihm nicht sagt, es gibt risikolose Gewinne. Das muss man sagen und im Zweifelsfall sagen, es geht auch mal runter. Und dann diese diese psychologische Krücke, dass man halt nicht alles auf einmal reinpackt.
0: Ich glaube, in diesem Jahr ist diese Sparplan-Idee ganz besonders gut, weil es doch, wir sehen jetzt Anfang des Jahres, sagt ja auch viel über ein kommendes Börsenjahr aus und weil es doch sehr holprig und eine Achterbahn ist, rauf und runter, wird es vielleicht auch mit diesen ganzen Zinsanhebungen, die kommen, dann so holprig bleiben. Bis zum März wird sicherlich, bis dann endlich mal dieser erste Zinsschritt der Amerikaner kommt und dann merkt man wieder, ah, es tut gar nicht weh dann kommt vielleicht wieder ein bisschen mehr Vertrauen auf, aber bis dahin kann es auf jeden Fall sehr volatil bleiben, vielleicht auch im Rest des Jahres mit jeder weiteren Zinsanhebung, jeder weiteren Spekulation, wie viel Zinsanhebung gibt es denn jetzt und und von daher ist es vielleicht auf zehn Monate es jetzt aufzuteilen, dann hat man, ist man bis, bis Oktober jedes Monat dabei und mhm. dann ist man vielleicht komplett investiert, wenn es dann doch zum äh, November, Dezember ja sind dann wirklich kommt. dann auch immer die, die guten Monate äh, mhm. saisonal und dann ist man da voll investiert. Bis dahin auch mit kleineren Beträgen ist das vielleicht eine Idee, die man äh, so umsetzen könnte. Mhm. Und kauft einfach mit diesem Cost Average Effekt, wenn es runtergeht, äh, noch mal günstiger ein. Für den gleichen Betrag kriegt man quasi mehr Anteil, dann ist ja auch das auch der Schöne. Und dann ist man psychologisch einfach so ein bisschen ruhiger, weil man, wenn es runtergeht, freut man sich, dass man noch ein bisschen billiger nachkaufen kann, ein bisschen Schnäppchen kaufen kann, dass man noch Pulver trocken hat. Und wenn es raufgeht, freut man sich, dass das, was angelegt ist, schon mal
1: sich gut entwickelt. So ist es. Das ist, das ist das Psychologische. Eigentlich, wenn man rein rational, wenn man eine Maschine wäre, würde man alles sofort reinhauen, weil ja der Erwartungswert der Börse, weil die Börse ja langfristig steigt, ist ja der tägliche Erwartungswert immer positiv. Also, wenn man wartet, Verpasst man dieses Positive, aber gerade in solchen Phasen sollte man das nicht machen. Und der MSCI Welt hat in diesem Jahr schon 3% verloren in Euro gerechnet. 3% im Minus. Also man sieht, da geht es auch mal runter.
0: Klar, und wenn du dann 100.000 da drin gleich hin und geschmissen hast, dann hast du gleich 3000 weniger. Das ist dann immer so, so ein Ouch. schaler Bargeschmack. Gut, So, oh. aber das haben wir zwei wichtige Q&As hier mal wieder beantwortet. Und apropos, wir ja. beantworten noch viel mehr Fragen in einem, ach, exklusiven, in einem exklusiven Kreis von Weltabonnenten. Da geben wir uns auch ab und zu mal die Ehre. Wir sind ja hier und dort gefragte Gäste. Sehr schön. Und, ach, da kommen ja noch mal aus nur die Edelfedern hin in dieses Weltgespräch. Ne? Nur die also die, die großen Grün, Autoren. Robin
1: Alexander ah, und wie sie ja. alle heißen. Und sind alle da. Neu, ich war aber auch, wir hatten einen Neu- Fabrizius und, und Daniel Wetzel zu Wärmepumpe. Und das war echt so ein Ding, da waren lauter so Wärmepumpenfreaks da und das muss so ein Weltgespräch gewesen sein. Wahnsinn. Also weil das ist ja eins der Riesenthemen, wenn du, wenn du irgendwie Immobilien Klar. bewirtschaftest und du weißt, in den nächsten Jahren musst du irgendwas Energieeffizientes machen und musst dir im Zweifel eine Wärmepumpe zulegen oder musst dämmen oder musst du irgendwas machen. Und das war eins der Weltgespräche, was wirklich wahnsinnig war. Und jetzt haben wir wieder eins. Und zwar wann? Nächste Woche.
0: Am nächsten nächsten Dienstag. Genau. Um, denn Dienstag ist Stefan und Time. So ist es. Das auch und das soll auch bei den Weltgesprächen, ja.
1: Weltgesprächen so sein. Und äh, quasi
0: parallel dazu, wenn unser neuer Podcast ausgestrahlt wird, ab 18.30 Uhr direkt nach der Börse am Abend, 18.15 Uhr, wer es noch nicht weiß, oder? mal eine kleine Sendung bei mhm. Weltfernsehen. Äh, direkt danach komme ich dann runter zum Weltgespräch und es können wieder einige exklusive und schnelle vor allem dann
1: teilnehmen. Es geht nur mit einem Weltplus-Abo. Stimmt, das kann man auch probemäßig machen, kann er wieder kündigen. Ein Monat kriegt man glaube ich umsonst. Da muss man einfach welt.de-dudes ist ja, wenn man unseren Podcast sehen will. Und Dudes Live ist dann die Anmeldung für dieses wunderbare Weltgespräch. Ja. Und
0: wann ist die freigeschaltet diese Anmeldung? Mhm. Gibt's
1: da jetzt mache ich mal den Schabowski und sage, so, oh, so weit ich weiß, ab sofort. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach welt.de. Aber ihr kennt das ja alle von, auch vom, vom Hoodie-Shop. Also es gibt jetzt bis Größe l gibt's alles und XL das und XL gibt's, beim und das gibt's wieder irgendwie sind die Art. Hoodies sind ja. die Hoodies leider erst wieder in 100 Jahren lieferbar aber ihr seht aber
0: wer uns gerne mit Weltabonnenten mal das sind dann auch nicht nur Podcast-Hörer ja. dabei sondern beim letzten Mal war es wirklich dabei doch hauptsächlich die Weltleser und äh, und von daher ist es ganz interessant auch, was, was da querbeet für Fragen kommen, die wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen zu so beantworten. Wir geben hier übrigens keine Anlageberatung, das sei nochmal gesagt, auch wenn wir solche Fragen hier versuchen zu beantworten, mhm. aber jeder investiert hier auf eigenes Risiko und das ist die Freiheit, die äh, zur Verantwortung führt.
1: Aber jetzt ist hier, war schon irgendwie ein Schnäppchenjäger war unterwegs. Ich habe ja gerade die Eilmeldung bekommen. Microsoft kauft Spieleentwickler Activision Blizzard für, 6, für 69 Milliarden Dollar. Das wäre die Idee von Pip Klöckner, die da aufgeht, weil Microsoft ja schon Aha. im Spielebereich drin ist. Mhm. Spiele ist ja einer der Megathemen und da gab es ja jetzt auch viel Gerumpel, weil die alle nicht so doll gelaufen sind. Und deswegen haben sie jetzt günstig zugegriffen. Mhm. 69 Milliarden Dollar kauft Microsoft Activision. Das ist Spannendes Thema. Ja. Also das die,
0: Metaverse. Genau, ja. Ah, Und das Jeff Metaverse,
1: wo ist es am Anfang? Natürlich bei den Spielen, natürlich. weil da die Menschen ja. das schon gewohnt sind. Und deswegen, Da wird es
0: auf jeden Fall stattfinden. Ja. Das ist ja keine Frage. Das bezweifle ich auch gar nicht. Aber ob es eine Davos-Konferenz als Metaverse geben wird, das ist der Reiz liegt dann doch auch immer noch in der persönlichen Begegnung. Das kann man ja, durch keinen Avatar-Wettmachen letztendlich
1: Gut, aber die Metaverse-Wette läuft hier mit dieser Übernahme auf jeden Fall so. wird die weiterlaufen. Gut. Nach einer
0: knappen Vorrede von äh, ja, knapp 40 Minuten. Gut, dann kommen wir in, wir einfach in unsere mal. eigentlichen Rubrik. Ich muss einsteigen. ja anfangen, weil ich ja
1: auch das Thema starte. Würde ich Jawohl. mit meinem Bären starten? Es geht relativ schnell. Ich habe es ja schon angedeutet, mein Bär der Woche ist der ist kein geringerer als einer der mächtigsten Männer. Ach. Ich weiß, ist es der mächtigste? Auf jeden Fall. Ich, sogar, ist, ist sogar ich würde der sagen, mit seiner
0: Machtkonzentration, weil ich meine, der amerikanische Präsident ist zwar die größte Nation, aber seine Macht ist sehr begrenzt. So ist es. Die so, Macht der hat diesen des, komischen Kongress.
1: Der, das kennt ja der das kennt ja Der, das kennt der,
0: der, der, der ist ja eine Lame Duck ja, sogar. Also von schon. Macht ist da nicht viel die Rede. ja halt also, nicht. Ja, Deswegen
1: würde ich sagen, ich, ist, ich vergebe den mehr in der Woche die mächtigsten, die mächtigsten Menschen auf der Welt. Und zwar die chinesischen Präsidenten. Papst. Ja, das ja. also dem, dem mächtigsten nach dem Papst, und zwar zweiten Chinas Präsident Xi Jinping. Und äh, warum, warum gebe ich ihm das? Naja, war ja, wie gesagt, habe ich gesagt, 2017 war er in Davos und da war so ein bisschen der Hoffnungsträger. Da war, gerade Davos, da war gerade Trump gewählt worden und da gab es diese, diese Handelsgeschichten schon und dann stellte er es ja hin und kam dann nach Davos gefahren, erzählt, ja, wir brauchen Multilateralismus, wir brauchen offene Märkte und er geriet sich so wie der, der Heilsbringer der freien, offenen Welt und alle dachten, Mensch, der Typ, also wirklich, war eine, war eine Rede, wo alle Leute aufguckten und sagten so, dass es dann ein Autokrat war, guckten alle ein bisschen komisch her. sagten, ja, aber der Trump auf der anderen Seite ist ja schon der, auf jeden Fall hat er sehr viele Sympathiepunkte damals gesammelt. Und jetzt war er letztes Jahr wieder da, auch bei dem virtuellen Davos äh, der Xi Jinping. Und da wussten alle schon, naja, so mit seiner offenen Welt und mit seinem, er hat immer gesagt, wir müssen die Hände reichen, wir dürfen nicht kriegerisch sein. Und jeder wusste, was er mit Hongkong gemacht hat. Jeder wusste, was da mit Taiwan gerade passiert, die Einschüchterungsversuche und so weiter. Und merkte, da hat er sich schon mächtig entzaubert und hat er letztes Jahr nochmal eine Rede gehalten. Die war schon so, würde ich sagen, eher lau. Und dann hat er dieses Jahr das gleiche. Setup, es war so ein Schreibtisch mit einer Fahne, die war genauso geknickt, man sah also vier Sterne von dieser Fahne, er hat eine ähnliche Krawatte gehabt, es gab dann gestern so ein krawatten geht die Frage war, hat er die gleiche Krawatte angehabt wie im letzten Jahr und dann hat dann unsere Fotoredaktion geguckt und dann war das Muster ein bisschen anders und die Farbe doch ein Zacken anders, aber trotzdem bis auf fast die gleiche Krawatte, der gleiche Typ, die gleiche, im Hintergrund war so eine Karte mit, mit, mit Bergen drauf, davor das Jahr war auch eine Karte mit Bergen, da war noch die chinesische Mauer eingezeichnet, aber es war eigentlich, sah alles genauso aus. Und dann habe ich mal die Reden verglichen, so wie man so in der Schule Bibelstellen verglich. Und da waren wirklich Versatzstücke wirklich von A nach B geschoben worden. Und man merkte, oh Mann. Und dann brachte er noch eine Sache und da muss man wirklich sagen, da hat er sich wirklich völlig unglaubwürdig gemacht. Es ging um die Olympischen Winterspiele in Peking. Und jeder weiß ja, die haben es zwar da sehr kalt, aber Schneien tut es da nie im Winter. Und die müssen ja alles mit Kunstschnee dazu pflastern, mit überhaupt, was losgeht da. Und dann sagt er, ja, Davos ist ja bekannt für seine himmlischen Wintersportgebiete und wir in Peking, wir wollen das jetzt auch mal vorführen, wie toll unsere Wintersportgebiete. Und ich dachte so, hä? Und man merkte, wie absurd das war, was er da für ein, für ein, für ein absurdes Ding machte. Und dann schickte mir auch abends jemand per Instagram, der in China gerade ist, der sagte, oh, ich dachte, ich könnte dabei sein bei den Olympischen Spielen. Nee, da dürfen nur ausgewählte Leute hin. Also das, da darf noch nicht mal jeder hin. Und das wird dann irgendwie so parteiintern geregelt. Also es muss wohl völlig absurd sein. Und diese ganze, das ganze Gerede von offener Gesellschaft und Handreichen und sonst man merkt halt, das sind halt einfach, es hat eine leere Rhetorik meines Erachtens. Und eine Sache vielleicht noch spannend für, für Investoren. Das ging ja darum, dann hat er gesagt, ja, ausländische Investoren sind bei uns sehr äh, beliebt und wir wollen die haben, aber die müssen nach unserer Freibetanz, nach unseren Gesetzen müssen sie handeln. Also jeder weiß, die Regulierung wird China nicht zurückdrehen, sondern wird sie so machen. Das Ganze wird dann genannt ähm, harmonische Gesellschaft oder moderner Sozialismus, wie er das nannte. Ich habe trotzdem meine China-Werte behalten. Aber jeder, der diese Rede gesehen hat, der weiß halt wirklich, der chinesische Präsident ist derjenige, der einfach im Fall sagt, ja, wir müssen jetzt wieder was umverteilen. Er sagt auch so, wir mussten erst den Kuchen groß machen. Jetzt muss der Kuchen verteilt werden. Er muss gerecht verteilt werden. Und da weiß man, da könnte noch mehr Regulierung kommen. Und man weiß nie, wo es einschlägt. Aber wer sich dieser Risiken bewusst ist, der kann natürlich da seine Aktien behalten, nur muss er halt wissen, dass es halt kein, ja, kein, kein Regime, was wirklich Offenheit mag. Und wir haben Freunde beispielsweise, die jetzt ähm, in, in China arbeiten wollen und da muss man aufs Visum zehn Monate warten. Und wenn man wirklich denkt, es wäre ein offenes Land, was die Hand reicht, dann ist zehn Monate warten wirklich völlig absurd. Und deswegen ist Da sieht man, wie auch die die Differenz zwischen den Worten, die er da gebracht hat und dem wirklichen Tun so groß ist. Und deswegen ist das mein Bär der Woche. Xi Jinping.
0: Sehr schön erzählt. Ja, ich würde dann gleich anknüpfen mit meinem Bär der Woche und bei politischen Risiken bleiben. Die gibt es nämlich nicht nur in einer quasi sozialistischen Diktatur, die gibt es auch in einer europäischen Demokratie. Man mag es kaum glauben und Emmanuel Macron ist von mir ja hoch geschätzt für, für vieles, aber in dem Punkt kriegt er einfach einen Bären verpasst, denn seine Regierung hat massiv in den Markt eingegriffen und sie ja, haben mit, mit schon fast sozialistischer Attitüde, würde ich mal sagen und dafür gesorgt, dass es, und es war eben kein reines Staatsunternehmen, die Rede ist von Electricité de France. Ja, da hat sich doch der Französisch jahrelange ja. Französischunterricht gelohnt hier. Ja. Äh, Im Folgenden kurz EDF genannt, ja, nicht ETF, äh, auch nicht Fränkisch. Äh, ja. Der Franke würde ja zum ETF, EDF sagen, E-D-F. Ne? nein, Electricité de France ist EDF. So, und äh, da gab es einen massiven Eingriff, äh, die. Französische Regierung, die ist momentan besonders nervös, weil sie ja in diesem Jahr um Macron und seine Regierung um um die Wiederwahl kämpfen müssen. Und es gibt ja einen großen Ärger jetzt über natürlich die steigenden Energiepreise überall, vor allem auch über die stark steigenden Stromrechnungen. Und dann hat sich Macron gedacht, da müssen wir halt mal ein bisschen regulieren, ja. Und Sie haben also, die französische Regierung hat IDF vergangene Woche angewiesen, 20 Prozent mehr Atomstrom zu produzieren. Zum einen diese soll EDF dann für maximal 46,20 Euro Megawattstunde an die Konkurrenz abgeben. 46, 46 der Marktpreis 46, ist 200. Genau, das ist <lacht> ja oder fast das Dreifache ist der Marktpreis, ja je ja. nachdem. Also das auf jeden Fall ein Drittel des Marktpreises ja. oder, oder oder noch weniger, ja je nach Marktpreis. Aber letzte Hier Woche war es dann der, das Dreifache, ja. So, ähm, also Wahnsinn. Äh, und dann sollen sie ähm, 2022 die Strompreise nur noch maximal um 4% erhöhen dürfen. Und äh, Experten hatten eigentlich einen Anstieg von 20% erwartet. So, und das ein hat natürlich... Das hat ein Stromdeckel. <lacht> ein Strom- und bei, Deckel. Decken, Komm, jetzt bei Deckel. Deckeln. Bei Deckeln... ich wirklich wütend. Ja, ja. Stromdeckel, Mietendeckel. Das bringt alles nichts. Der, der einzige Deckel, den ich mag, ist der Bierdeckel. Ja, Aber der ist ja auch drunter. Ja. Ja. Nicht drüber. <lacht> ja. okay. so. ja. äh, nein, also Deckelei ist einfach Sozialismus. Es ist ein wahnsinniger Eingriff in den Markt und das nutzt niemanden, auch nicht dem Kunden, auch wenn es vermeintlich erstmal so scheint. So. Äh, in dem Fall ist es halt ein wahnsinniger Eingriff und eine Teilenteignung von Aktionären. Denn EDF ist zwar zu 87, 84 Prozent in den Händen des französischen Staates, aber eben nur zu 84%. Prozent. Dann gibt es eben noch 16% Prozent freie Aktionäre. Und diese Aktionäre, die werden doch gewaltig enteignet. Denn die EDF-Aktie hat daraufhin am Freitag einen massiven Kursverlust, den größten Kursverlust ihrer Geschichte hingelegt. Zeitweise ging es um 25% Prozent nach unten auf ein einhalb jahres tief von 7,76 Euro. Und auch gestern am Montag hat sie auch nochmal nachgegeben, und, und die Analysten haben reihenweise ihre äh, Gewinnschätzungen und die äh, Ratingagenturen sogar ihre Ratings, ähm, ähm gesenkt und JP Morgan zum Beispiel nimmt an, dass es jetzt auch noch möglicherweise eine Kapitalerhöhung geben müsste für IDF und das ist so ein massiver Eingriff in den Markt. Äh, sogar der, der IDF-Chef äh, hat quasi äh, gewettert gegen diese Pläne der Regierung öffentlich, ja, was äh, überhaupt nicht konform ist beim Staatsunternehmen. Also gibt es einen riesen Aufschrei, weil das eben so ein wahnsinniger Eingriff ist und äh, IDF, hast du die nicht sogar auch mit äh, bei den Ideen für 2020? Nee, nicht dabei, okay. Sie nicht dabei. aber, äh, aber der, ja Kollege Röhl. der Kollege, Kollege Röhl hat, hat, sie hat sie ja auch äh, gerne ja, bei Ebert-Tola Alles auf Aktien. Und, und
1: EDF. Ebert hat das genau. auch schon in, in Spanien mitgemacht.
0: Genau. Also da, Und da ist es einfach, die, die Lehre ist, man muss, wenn man in Staatsunternehmen als freier Aktionär investiert, sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt einfach politische Risiken, äh, weil im Zweifel dann eben der Staat da doch lieber äh, Wählerinteressen befriedigt, als die Art, äh, Interessen seiner Aktionäre. Aber meiner Meinung nach nacht muss man, muss man würde ich als Aktionär die verklagen, weil das ist wirklich das ist wirklich ein dreister dreister Eingriff und das kann man sich einfach nicht bieten lassen. Also dafür mein Bär der Woche, für Herrn Macron und diesen Rekordkursturz. Ist mir der
1: Held jetzt bei dir. Ich meine, der war das schon immer so, wenn es um Wiederwahl und um seine Interessen geht, das ist jetzt nichts nichts und nichts nichts anderes, ich meine, es geht jetzt um diesen Punkt dafür. Ja, aber es gibt ja auch noch andere Punkte. Ja da können wir
0: jetzt nicht alle. Ja, ich mal, meine nur, ich meine, der war ja
1: immer schon meine, meine ja, Rede. Ja, du war hast das ja
0: schon immer gesagt. Nein,
1: der Typ ist halt, ist, halt, ist halt ein Protektionist, ist halt jemand, der sein eigenes Land immer vor die Interessen aller gut, anderen und seine eigenen Interessen. Ist, die, ja.
0: ja, aber er hat schon auch viel für. Europa. Aber das diskutieren wir einfach ein anderes Mal. Das ist jetzt, in Punkt geht es genau um diesen Eingriff und das ist. Solche Eingriffe in die Märkte sind einfach, wenn das jetzt ein Staatsunternehmen ist, wie die Deutsche Bahn, die 100% oder was auch immer, ein 100%iges Staatsunternehmen, da kann man nicht machen, da muss, muss es der Steuerzahler ja. ausbauen letztendlich. Ja? Mhm. Aber nicht in dem Fall, wo andere Interessen dann eben mit Da muss er eben sagen, okay, dann kaufe ich EDF den Strom ab zum Marktpreis mhm. und gebe ihn zum Drittel des Preises an die anderen das weiter und das zahle ich dann mit Steuern. Das wäre ein fairer Weg, aber nicht einfach sagen, ich diktiere hier jetzt einen Preis, ja? weil sonst dann gibt es einfach auch bald keine, keine Investitionen mehr wenn dieses Unternehmens. ja? Warum sollen die dann noch neue Atomkraftwerke bauen, wenn sie quasi enteignet werden?
1: Hm, genau. So, Dann komme so. ich zu meinem Bullen der Woche. Das ist ein Rohstoff, der war letztes Jahr der erfolgreichste Rohstoff überhaupt. Der hat sich nämlich fast, ich glaube fast verdreifacht. Es geht um CO2 verschmutzungszertifikate also diese Emissionsrechte, die in Europa ja gehandelt werden. Die sind jetzt ungefähr bei 80 Euro pro Tonne und äh, meines Erachtens, obwohl die sich schon so gut entwickelt haben, müsste das eigentlich noch weitergehen, weil nämlich diese äh, Verschmutzungszertifikat, das funktioniert mit so einem, ich würde sagen, das ist ein strukturelles Defizit, in dem die sich befinden und ich erkläre vielleicht kurz warum. Das Angebot, das schrumpft ja langsam, da geht es ja darum, dass wir das Klimaziel 2030 erreichen wollen, also die Emissionen ähm, gegenüber dem Stand von 1990 um 55 Prozent zu reduzieren und dafür müssen natürlich die Unternehmen immer weniger ähm, CO2 emittieren. Und deswegen werden werden diese CO2-Zertifikate auch strukturell über das Angebot immer niedriger. Und gleichzeitig... Geht aber die die Nachfrage hoch. Das eine ist ja, dass derzeit ähm, haben wir Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Wir haben weniger weniger Wind gehabt. Und deswegen gehen ja relativ viele Gaskraftwerke gerade ran oder viele Kohlekraftwerke, die jetzt gerade noch sind. Da werden also noch mehr CO2-Zertifikate gebraucht. Und was auch noch dazu kommt, es werden neue Gruppen in dieses... Emissionsschema-Ding mit reinbezogen, also da geht die Nachfrage auch, also irgendwann muss auch BASF einen Teil seiner CO2-Ausstoßes dann da, da mit, mit abdecken und so weiter. Und der große Talk Day, also der Tag, an dem abgerechnet wird, ist erstmal der 30. April, da müssen dann die Unternehmen einmal im Jahr hingehen zur Behörde und müssen zeigen, ah, wir haben so und so viel CO2 emittiert. Und so und so viele Zertifikate haben wir. Und wenn sie 10 Millionen Zertifikate haben und 10 Millionen Tonnen emittiert haben, alles fein. Hast du aber 10 Millionen emittiert, aber nur für 6 Millionen Zertifikate, dann hast du halt so ein Defizit von 4. Und da musst du eine Strafe von 111 ähm, Euro pro Tonne zahlen. Also 111 Euro und das ist sogar noch über dem aktuellen Preis. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, weil diese, 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 diese Strafe so hoch ist, dass da es sein kann, dass dieser Preis sich langsam dieser Strafe annähern wird. Und deswegen würde ich sagen, kurzfristig oder mittelfristig glaube ich, dass dieser Preis, der heute bei 80 Euro noch notiert, ungefähr auf 110 oder 111 nach oben geht. Wie gesagt, aus dieser ganzen Marktthematik, die ich ja gerade geschildert habe, dass mehr Nachfrage und weniger Angebot. Und dann hat man halt so einen, so einen wirklich so einen, so eine ganz unangenehme Sache für die Nachfrage. Und man kann das als Anleger auch mitmachen. Es gibt Anlagezertifikate drauf, also was man immer sagen muss, es gibt nicht das, wo man eins zu eins mitmacht. Das ist immer so ein bisschen, man weiß nicht so richtig, wie die Preisdynamik ist. Es gibt eins von Morgan Stanley beispielsweise mit Faktor 5. Das schwankt natürlich sehr stark, je nachdem, was die CO2-Preise machen. Also wer risikofreudig ist und einfach sagt, das ist auch wirklich nur was für Zocker, die auch im Zweifelsfalle na naja, Totalverlust vielleicht nicht, aber die schon einen herben Verlust noch hinnehmen können. Die können das sich mal angucken, da ist das, ich sage jetzt nicht die WKN, sonst machen das vielleicht aber man kann sich's mal angucken und dann gibt's von ähm, Société Générale noch zwei Zertifikate, eins mit Faktor 2, eins mit Faktor 1 und da kann man ungefähr an diesem, an diesem Emissionspreis partizipieren, aber ich finde insgesamt, warum ich dem auch meinen Bullen gebe, ist nicht nur, weil man da Geld mitmachen kann als Privatmensch, sondern weil es einfach wirklich ein Mechanismus ist, wo man die die CO2-Ausstoß wirklich hart regulieren kann. Man kann einfach sagen, okay, du musst, für jede Tonne muss es so ein Zertifikat haben und ich kann über die Zertifikatemenge beziehungsweise über Strafen für Nicht-Zertifikate, die man hat, kann ich wirklich steuern diesen Ausstoß und das ist, das ist wirklich ein marktwirtschaftliches Instrument und die Unternehmen müssen dann genau gucken, ab welchem Preis lohnt es sich für mich wirklich emissionsärmer zu produzieren. Bei BHSF beispielsweise, die haben gesagt 140 erst, also man sieht diese 80 ist auf jeden Fall viel zu billig, bei anderen Unternehmen wie Heilberg Zement ist 120, haben die mal gesagt, dass sie da ähm, vorsichtig werden würden, dass also sieht, da ist, noch, da ist noch Musik drin. Risiko ist natürlich, das, das ist natürlich ein politisches Ding wieder und wenn irgendwann sich dann äh, Unternehmen aufregen, dass es zu so teuer wird, weil sie diese CO2-Zertifikate aufholen, kann es natürlich passieren, dass Staaten dann irgendwie hingehen und dann doch wieder dieses System, ähm, vielleicht doch wieder kostenlose Zertifikate ausgehen, wie es früher war, da ist ja der Preis mal richtig implodiert, dann war irgendwann das, das CO2-Zertifikat nichts mehr wert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das passiert, weil nämlich auch viele Hedgefonds da dabei sind. Und die würden dann auch Staaten verklagen. Und insbesondere die Staaten, die jetzt am lautesten schreien, das ist Tschechien und das ist Polen, die nehmen nämlich richtig viel Geld aus diesen Dingern ein. Und glaube, acht Milliarden im Jahr nehmen die allein aus diesen Zertifikaten Also für die ist es sogar noch lukrativ, dass sie die ausgeben. Insofern glaube ich nicht, dass es da einen politischen Eingriff geben wird. Und für dieses marktwirtschaftliche Instrument, auf das man auch, ja, mitwetten kann, sehr risikoreich, wie gesagt, nur für Geld, was man wirklich, also wirklich für Spielgeld, ist mein Bulle der Woche. Aber Man
0: kann sich ja damit quasi auch hedgen, absichern gegen mögliche
1: Nein, Belastungen
0: und allem, in den anderen Bereichen, wenn man eben, ja,
1: und man kann sagen. Das ist mein, mein Umweltbeitrag. Ich habe das CO2-teure gemacht und wenn es teurer wird, wird weniger emittiert. Das siehst du? Das ist auch, das ist auch
0: ja, ein marktwirtschaftlicher, in der Tat. Wobei, ja, ja wie? Nicht? Ja. Kommen wir zu meinem Bullen der Woche. Ich habe ja schon geteased. äh, Mainzer... Bio-Mainzelmännchen, ja, biotechnologische Mainzelmännchen. Es gibt äh, nämlich mehr als nur Biotech in Mainz. Ähm, da gibt es einen neuen Shootingstar, da muss man ihn schon fast nennen. <lacht> äh, also zumindest, wenn man die Börsenentwicklung jetzt sich anguckt. Äh, Mainz Biotech, also die haben das Mainz sogar im Namen. Äh, seit Biotech ist ja Mainz dann auch ein Qualitätsbegriff für äh, Biotechnologie. Sie ähm, sind ein Krebsfrüherkennungsspezialist, sind seit November an der Nest gelistet und machen jetzt wirklich äh, große Vorsprungen. Heißt die Kur- nicht
1: meins Biomed, nicht Biotech? Habe ich Biotech gesagt? Du hast Biotech oh Gott, gesagt.
0: Das oh, nein, nein, nein. Meins Biomed. Jetzt kommen die Leute oh, auf Gottes Willen. Ja, oh, will. Biotech ist nur das Feld. Nein, nein, nein. Ja, wollen nichts wechseln. Meins okay. Biomet ja, sei es nochmal ganz klar gesagt. So, ähm, so und die ähm, sind jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr nach oben geschossen, ähm, um über 100 Prozent schon seit Jahresbeginn, ähm, um im deutschen Handel. Werden die auch gehandelt, gestern war ja am, an diesem Montag war Feiertag äh, in den USA, da wurden sie also äh, vor Ort nicht gehandelt, äh, und sind in Deutschland da nochmal um äh, über 25 Prozent hochgeschossen, weil es ein paar gute Nachrichten gab in, äh, zuletzt, also wie gesagt, sind Krebsfrüherkennungsspezialist und äh, sie haben sich jetzt den Zugriff auf neuartige mRNA, ha? Zauberwort mhm. neben Mainz mhm. auch noch mRNA und dann gut äh, werden anlegerfantasien geschürt Biomarker gesicht, gesichert die künftig möglicherweise den Darmkrebstest äh, den sie schon haben, ColoArt ergänzen könnten und äh, wesentlich besser machen könnten. Denn äh, dann könnte es so sein, sagt das Unternehmen, dass sie den solidesten und genauesten diagnostischen Screening-Test für zu Hause haben, für Darmkrebs. Äh, und äh, so wollen sie sich da positionieren. Und der kann möglicherweise nicht nur kanzeriöse Polypen erkennen, sondern äh, durch die Früherkennung präkanzeröse uh. Adenome. <lacht> den Krebs dann verhindern möglicherweise. Mhm. Also sprich, es wäre der einzige Test auf dem Markt, der eben vor Krebszellen schon identifizieren kann und damit quasi dem Krebs vorbeugen könnte. Und ich glaube, dass einfach solche Früherkennungstests sehr, sehr großer Markt sind. Wie jeder, der es schon mal gemacht hat, so eine Darmkrebsvorsorgeuntersuchung, das ist wirklich sehr, sehr unangenehm, wenn einem da ja, im, 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 im Darm rumgefuddelt wird und man vorher diesen Darm entleeren muss. Und Hast du das schon mal gemacht? Nee. Peinlich gibt es nicht hier. Ich habe schon, ähm, ich war auch noch nie beim
1: Urologen. Ich habe das immer noch nicht wahrgemacht. Ich weiß, ich äh, muss Sollte man tun. wirklich alles machen,
0: so ab 40, äh, äh. sollte man eigentlich damit anfangen. Mhm. Äh, und ähm, ja, genau, äh, Prostata und Darmkrebsvorsorge ist für Männer ganz, ganz wichtig. Das ist nebenbei mal eingestreut. So, Aber es ist, ist es nicht angenehm. Und deswegen solch ein Test, glaube ich, das wäre ein Riesenmarkt, äh, weil man äh, das dann eben damit umgehen könnte. Und es gibt auf dem Markt schon äh, den US-Konkurrenten Exact Sciences, der schon einen Darmkrebstest am Markt hat. Dieser wird mit 13 Milliarden US-Dollar erhöht bewertet und Mainz Biomed äh, gerade jetzt äh, nach den äh, 250 äh, Millionen, nach der US-Bewertung vom Handelsschluss äh, Freitag, äh, 250 Millionen Dollar-Marktkapitalisierung. Also äh, nur 26 mal äh, höher wird der US-Konkurrent äh, bewertet, beziehungsweise Mainz Bayer mit ein äh, 26 dessen. Das zeigt also, wo auch Perspektiven liegen, wenn man solch einen Darmkrebs äh, marktreif kriegt, der dann möglicherweise noch besser ist als das existierende Produkt. Und äh, ja, die Fantasie wird jetzt gesehen, zumal es gab auch noch dann ein Management äh, zu äh, äh, Strom, also beziehungsweise Also man hat ein äh, sein strategisches Beratergremium mit einem erfahrenen Branchenkenner ergänzen können, dem früheren Leiter der Geschäftsentwicklung bei Roche äh, Diagnostics und das äh, hat dann auch nochmal die Fantasie ein bisschen erhöht. Im deutschen Handel kommt die Aktie jetzt heute wieder unter Druck und das ist auch gut so. Ich würde jetzt wirklich an dieser Stelle, kommt eine ganz klare FOMO-Warnung, kein Fear of Missing Out. Äh, diese diese Aktie äh, wird jetzt halt aktuell so ein bisschen hochgechest. Ich persönlich lege mir die auf die Watchlist, aber ich würde auf keinen Fall jetzt zu den jetzigen Kursen da einsteigen. Ähm, und Aktie im deutschen Handel jetzt gerade zum Beispiel bei 21,40 Euro, war auch schon bei 25 Euro. Ähm, da muss man einfach jetzt wieder ein bisschen Limits
1: setzen. Würdest du das machen oder guckst ja, du nur?
0: Ja, ich gucke immer. Ich gucke immer, weil ich dann auch ja wieder erstmal wieder Geld beschaffen muss. Ich habe ja irgendwie Stimmt, so nicht irgendwie so Liquidität rumliegen. Da muss ich immer ja, 150 Ja, da muss ich ja im Zweifel über was vergast. anderes verkaufen ja. und ne, und dann äh, gucke ich halt einmal. Beobachte ich das. Das kann man aber auch mit Limit, mit Staffellimits kann man es auch mhm. machen, dass man sagt, okay wo kann man da einsteigen? Also mehr als 20 Euro, finde ich, sollte man da auf keinen Fall bezahlen. Äh, eher so in dem Bereich 15 Euro vielleicht. Äh, oder oder äh, wann hat sie den Sprung angefangen? Hier wieder, denke ich denke schon, ja, mal, das dass Anfang sie in diesem Bereich, ähm, ja, den großen Schub gab es dann so bei 16, 17 Euro dann aufwärts. Also in diesem Bereich vielleicht, da wird es ja schon bestimmt wieder mal zurückkommen, wenn man ein bisschen Geduld hat ähm, und, und der erste Hype da wieder verblasst ist. Und wer unbedingt immer dabei sein will und eben dieses FOMO-Gefühl hat, der sollte halt dann höchstens mit einem Drittel des äh, Geldes, das er in diese Aktie investieren mhm. will, dann vielleicht reingehen. Da ist das wieder auch wieder so eine Art Sparplan, da ist man schon mal psychologisch beruhigt. Und dass man dabei ist. Aber wie gesagt, auch äh, diese Aktie äh, wird wird wieder fallen wie viele andere. ähm, Aber es ist einfach äh, wieder eine neue spannende Geschichte aus Deutschland, aus Mainz und ähm, auch in diesen Zeiten, ähm, äh, wo Technologieaktien unter Druck sind, zeigt es eben auch, dass es eben auch steigende Werte gibt.
1: Gibt es, das stimmt. Weil und das hat vor allem hat nichts mit Impfen zu tun. Insofern, weil Impfen genau. ja gerade nicht so angesagt ist. Oder sieht auch, weil Neve habe ich mir gerade aufgerufen, ja. läuft ja auch gar nicht so gut, weil einfach Impfstoff nicht ja. mehr. Also sind das alle Impfaktion. Ja eine
0: Idee von mir und die sind natürlich genau unter Druck, weil die Frage ist halt, wann kommen die dann im ersten Quartal? Es wäre sicherlich noch ein Markt da bei vielen Impfskeptikern für so einen Totimpfstoff, aber die Frage ist halt, kommen sie nicht
1: viel zu spät? Dann äh ist die Pandemie dann vorbei? Ist die Pandemie vorbei? Ist es dann eine Endemie oder nicht? Hm. Wir werden sehen. Auf jeden Fall die Aktie hat das Problem nicht. Das ist so. Ich finde ja immer, find immer diese Tests, wo jemand, es gab immer Theranos, war ja auch diese Elizabeth Holmes, die jetzt ja auch verknackt worden ist. Die hat ja auch so eine Idee, durch so irgendwie so einen, so einen Bluttest gekauft und dann kannst du ein bisschen so einen kleinen ja, Pixer machen war, ja. und dann kann man alles daran feststellen. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei solchen Sachen, dass ja, gut, man so, das einfach, so einfach, wo man bisher immer einen riesigen Screen braucht und irgendwelche unangenehmen Sachen, wie du gerade erzählt hast, wenn das dann so einfach geht. Da bin ich immer als Anleger... Skeptisch, dass es funktioniert. Ja, naja, aber dass das
0: ist Blut viele Informationen hat. Glaube ich, glaube, ich sofort. Weil in anderen, anderen Bereich haben wir auch, äh, ja. auch gesehen, wie Tests funktionieren, PCR-Tests, und die ohne Blut funktionieren. Also ich meine, man kann schon viel äh, testen, denke ich mal, aber es ist bloß, das war halt ein Betrug damals. Das war ein Betrug, ja. da das hat sie also erzählt, das ging ja und
1: dann gab es es sogar in, in Drogerien zu kaufen ja, und das funktioniert ja also, wenn noch nicht. Wenn es dann zu einfach
0: wird, dann ist es. Ja, genau. So, aber das heißt... Es gibt, Betrüger gibt es überall, deswegen ist nicht alles
1: Betrüger. Nein, ich bin ja. nur immer, ich bin ja immer bei solchen Sachen, wenn jemand mir sagt, hey, das geht ganz einfach zu testen, gucke ich immer mal genau hin. Und, aber vielleicht ist es doch was ganz Tolles. Also ich, wollte überhaupt ich bin nicht auch kein
0: Mediziner, der es irgendwie beurteilen kann, aber... Das ist immer äh, wie, das Problem gesagt, bei Biotech, dass man es das nie das, beurteilen das Problem, kann. Dass du, also das Problem Biotech ist sind wirklich, du kannst es nicht beurteilen, ja? du hast nicht die Expertise äh, als Laie und äh, kannst dir nur so ein bisschen was anlesen, was andere dir übersetzen schon mal und äh, kannst die Idee vielleicht äh, ein bisschen grob einschätzen, aber kannst du natürlich nicht da in die Tiefe eindringen und äh dann hast du immer das mhm. Risiko, dass das Medikament oder der Impfstoff, was auch immer, auch floppen kann, wenn es noch so aussichtsreich. Ist, das ist ja jetzt auch noch im, noch nicht äh, zugelassen, äh, dieser Test. Ja, das kann natürlich auf dem Weg dorthin äh, komplett auch floppen. Also das sind die, diese Risiken, die es bei Biotech gibt. Und dann äh, haben die eben nicht viele Produkte äh, wahrscheinlich. Äh, dann ist das halt, äh, dann ist, da hängt dieser ganze Unternehmenserfolg dann möglicherweise an, an dieser Geschichte dran. Haben wir ja auch schon bei Aussichts, bei CureVec und so weiter mhm. gesehen, wie das ist, wenn es dann eben doch nicht so funktioniert,
1: wie man ja. das mal dachte. Die habe ich ja verkauft zwischen den Jahren als Steuermaßnahme. Ja, kann man auch mal... Verluste ja, das ist super. Da ne? habe ich ja das gleich sofort eine Überweisung zurück vom Start bekommen. Ja. Das finde ich super, wenn mir jemand dann... Ich verkaufe was mit Verlust das und macht dann... Das den, so, den Verlust doch erträglicher. Ja? Macht das, genau, der ja. Verlust wurde der Italien... Du musste der natürlich vorher
0: Gewinne realisieren. Hey, ich haben, musste ja,
1: vorher genau. natürlich Gewinne realisieren, aber das hatte ich und dann ähm, das war das mit CureVac auch okay und deswegen leide ich nicht mehr ganz. So, die ist ja mittlerweile bei 21. Oh das Boah. mittlerweile irgendwann wird es so weit fallen, dass selbst der deutsche Staat kein gutes <lacht> Geschäft mehr gemacht. Hat. Also wenn das dann erreicht ist, dann ähm, ja gut, dann kommen wir zum Thema. Das haben wir eigentlich schon schon zweimal haben wir das diskutiert, das Thema. Und ähm, jetzt können wir sagen, ja äh, täglich grüßt das Murmeltier oder jährlich grüßt das jährlich ja. grüßt das Murmeltier. Aber jetzt äh, warum warum wir es jetzt schon ähm, diskutieren? Es geht um den Immobilienmarkt und den heiß gelaufenen Immobilienmarkt und den Immobilienboom, der möglicherweise ja mal eine gewisse Abkühlung braucht. Und warum wir das jetzt auch diskutieren, hängt auch damit zusammen, dass nicht nur das, den bären jetzt aufgeschreckt hat, sondern auch... Äh, der Deutschland, Bundesbank?
0: Genau. <lacht> Nein, die warnt ja auch schon seit Jahren. Seit, die Bundesbank schon seit Jahren. Ja? Jahren. Also, das ist wirklich täglich grüßt das Murmeltier und täglich grüßt die Bundesbank. Genau, und 20
1: bis 25 Prozent hat sie erst gewarnt. Jetzt ist sie bei 20 bis 30. Und in der Pressekonferenz, von der ich gleich erzählen werde, war dann von 37 Prozent Überwertung die Rede. Es geht darum... Dass Deutschlands oberste Finanzwächter aufgeschreckt worden sind. Das ist die Bundesbank und es ist die die BaFin, also die Finanzdienstleistungsaufsicht. Und die haben jetzt, es gibt so so ein, die können so ein Risikopuffer können sie verhängen. Und dann muss jeder, der in diesem Gebiet tätig ist als Bank und einen Kredit ausgibt im Immobilienbereich, muss dann halt einen höheren Risikopuffer, also eine Rückstellung bilden. Und was heißt es, Wenn ich eine Rückstellung bilde also meine Bilanz vorhalten muss, dann ist das kein Kapital, mit dem ich Gewinn machen kann. Und dann wird natürlich der Risiko, dann wird das der Kredit teurer und dann wird auch das nicht mehr so attraktiv. Das, das ist das Szenario. Ab nächsten Februar müssen dann die Banken diese, diesen, diesen Risikopuffer von 0,75 Prozent vorhalten. Den zusätzlichen über, dem, über den jetzigen Niveau. Und das war halt schon mal so, ein, ich würde sagen, so eine Ansage, dass da, dass da wirklich Risiken sind, die ähm, die Leute aufschrecken. Und äh, naja, für Banken hatte ich schon gesagt, wenn jetzt die, äh, die Baufi, wie es im, im Fachdeutsch so schön heißt, Baufinanzierung, halt einfach teurer und weniger lukrativ und wenn jetzt ein Käufer kommt, dann wird er das spüren, weil a die Bank ist nicht mehr so bereit, so geil einfach jedem was zu geben. Dann wird sich also genau die Risiken angucken. Und was vor allen Dingen ähm, die 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 den Regulierer aufgeregt hat, ist, dass jetzt jeder zehnte Kredit wird mit über 100 Prozent vergeben, also eine über 100 Finanzierung. So like. das modell das Defner modell <lacht> genau. Und dann haben sie gesagt, ey liebe Kreditinstitute, guckt euch bitte an, was ihr da macht. Und wenn ihr, wenn ihr einen Kredit der mit über 100 Prozent die Hütte beleihen ist, vergebt, dann müsste er davon ausgehen, dass der Immobilienpreis weiter steigt und das ist natürlich eine Annahme und das ist ja, das war ja eine der fatalen Annahmen, die in Amerika damals war. Da hieß es ja auch, also 2005, 2006, 2007 hieß es ja immer: Der Immobilienmarkt kann nur steigen, kann nur steigen, kann nur steigen. Und daraufhin haben auch die Banken jedem einen Kredit gegeben. Und da sagt jetzt die, die, die Bundesbank bzw. die Bafin: Passt auf, liebe Banken, da müsst ihr aufpassen. Und ein paar Zahlen, die mich da jetzt auch aufgeschreckt haben, wo ich sage: Oh, jetzt ist aber wirklich mal ein, ein, ein Risiko da. Der durchschnittliche Wohnungskäufer musste zuletzt einen Kredit aufnehmen von 319.000 Euro. 319.000 Euro ist der durchschnittliche... Kredit des Wohnungskäufers in Deutschland. Und zwar bei Interhüb, das ist so ein, so ein, oder Dr. Klein, das ist so ein Finanzvermittler, der wirklich ganz viele Kredite ausgibt. Das ist so ein guter Durchschnitt. Und wenn man überlegt, vor einem Jahr lag die durchschnittliche Darlehenssumme noch rund bei 300.000 und vor fünf Jahren noch unter 200.000. Man sieht also, wie hoch die Leute sich verschulden müssen. Und das liegt halt vor allem daran, dass die Immobilienpreise wahnsinnig gestiegen ist. Allein äh, im vergangenen Jahr ist nochmal der Immobilienmarkt zweistellig, zweistellig gewachsen. Und wenn man mal guckt, in der vergangenen Dekade haben sich Immobilien im Schnitt um 7,7 Prozent verteuert. 7,7 Prozent. Und das ist wesentlich schneller gelaufen als die Einkommen. Und jetzt kann man sich natürlich ganz einfach ausrechnen, wenn was schneller steigt als die Einkommen, können sich immer weniger Leute das leisten, beziehungsweise die Leute, die es leisten wollen, die müssen halt sich immer stärker verschulden. Und was man, was man jetzt schon an den an den Statistiken sehen kann, die Tilgungsanteile werden immer kleiner. Also bisher war, wenn man einen, einen Kredit aufgenommen hat, weil die Zinsen ja so niedrig sind, sagen die Banken, nimm mal bitte eine hohe Tilgung, weil sie nicht so zwei oder drei Prozent, damit wenn dann irgendwie der Anschlusskredit kommt und dann die Zinsen höher sind, dass dann nicht jeder sofort platt ist. Und diese Tilgung, die jetzt die Leute abschließen, ist jetzt schon von 2,8 Prozent 2020 auf 2,6 Prozent 2021. Also die Leute können sich auch gar nicht mehr leisten, weil man muss ja die monatliche Summe sich so leisten können. Also man sieht schon daran, dass das Ganze krankt man sieht auch, dass die Mieten ähm, mittlerweile ähm, nicht mehr nicht mehr angehoben werden können. Ich habe letztens mit mit einem mit einem Unternehmer in Berlin gesprochen, der meinte, ich der Kripp würde keine keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr aus dem Ausland bekommen, weil die Leute einfach keine Wohnung mehr in Berlin äh, bezahlbaren Wohnraum mehr fänden. Und dann wird es auch zum sozialen Problem. Und dann haben wir also A ein Finanzierungsproblem, also die nach die die Nachkäufer, die ja den Boom am, am am Laufen halten müssen, können sich nicht mehr leisten. Auf der anderen Seite ein soziales Problem, das... Ähm, die Mieten sich niemand, also die Mieten immer weniger Leute sich leisten können. Und das zusammen, glaube ich, wird dazu führen, dass ich glaube nicht, dass es jetzt zu einem, zu einem wahnsinnigen Ausfall kommen wird, weil die Deutschen immer noch nicht so hoch verschuldet sind, wie die Amerikaner es damals waren, immer noch die meisten Finanzierungen immer noch unter 100 Prozent sind. Also insofern ist da auch nicht gleich mit, mit Dauerpleiten oder sonst was zu rechnen. Aber was ich glaube ist, in diesem Jahr wird der Immobilienmarkt höchstens noch. Mit, mit der Inflationsrate mitwachsen. Und dann hat man also, real wird es kein Wachstum mehr geben. Im vergangenen Jahr, wenn man es real angeguckt hat, war es 8% plus. Und das war f- hinter Türkei, Russland und ich glaube, irgendwelchen ähm, Neuseeland war es eine der am besten wachsenden Märkte noch Deutschland. Und daran sieht man, dass es wirklich, dass wir deswegen in Regionen uns befinden, die ja schon, schon sehr bubbly sind. Und deswegen würde ich als Wette dieses Jahr wieder machen, nicht stärker als die Inflation. So. Ja,
0: die Wette würde ich annehmen. Ich glaube zwar auch, also wir hatten ja, du hast gesagt, über im zweistelligen Bereich, genau, ich habe hier nochmal die die Zahlen da, äh, die die Bloomberg jetzt vorab veröffentlicht Mhm. hat. 14 Prozent sind im letzten Jahr nominal. Mhm. Genau. Also. Der normale Preisanstieg jetzt nicht inflationsbereinigt nominal, eben 14% sind die Preise gestiegen äh, bei ähm, Home-Prices, also Hauspreisen. Also, äh, und das im Schnitt? Das im Schnitt ne? für Wohnungen und, ähm, und Häuser. Und äh, inflationsbereinigt, also real äh, waren es dann 8,6%. Prozent ähm, und es war der 124. Äh, äh, Monat in Folge, in dem die Preise angestiegen sind. Und wie du gesagt hast, ja, äh, da sind wir, na, ja, nach, Türkei, Australien, Neuseeland, Russland. Und ich meine, Türkei ist ja wirklich ein Hochinflationsland äh, und trotzdem sind aber auch dort äh, nochmal real, also inflationsbereinigt äh, die die Preise. Nach Abzug der hohen Inflation von, äh, also nominal waren die Preisanstieg bei 40 Prozent und nach Inflationsabzug in der Türkei bei ähm, über 20 Prozent, noch knapp über 20 Prozent. Das zeigt eben, dass ähm, gerade in inflationären Zeiten dann äh, gerade auch Immobilien gesucht werden, ja als ähm, Inflationsschutz. Ja, das ist, glaube ich, das eine, was weiter der Preistreiber sein wird. Äh, und das, ähm, das deswegen die Preise jetzt erstmal weiter ansteigen werden, vor allem in diesem Jahr, weil jetzt wirklich das Thema Inflation ja wirklich in der der breiten Masse angekommen ist. Wir sehen es, dass sich Leute für Aktien endlich mal interessieren, aber auch für Immobilien, für vorsichtigere Anleger. Es ist unheimlich viel Geld ja da. Wir sprechen, wir müssen uns gar nicht mal sprechen von dem, was auf Pump gekauft wird, sondern erstmal, wenn die Leute anfangen, erstmal ihre Tagesgeld- und Cashbestände abzubauen. Nach Schätzungen der ZZ, die genauen Zahlen von der Bundesbank haben wir noch nicht, aber das Geldvermögen der Deutschen wird in diesem Jahr wahrscheinlich bei 7,7, ich habe es rausgesucht. 7,7 7 Billionen war es, glaube ich. Ne? Und genau. davon alleine 3 genau. Billionen,
1: glaube ich, auf, auf Tages. Genau, ungefähr 40 Prozent
0: ja. davon, also von 7,7 mhm. Billionen. Es ist eine unglaubliche Summe. 40 Prozent davon also sind dann äh, nach Kopfrechnung weit über 3 Billionen, die äh, auf Tagesgeld äh, konnten und äh, quasi als Cash äh, f- sehr schnell verfügbar darum liegen. Ja? Und äh, jetzt checken die Leute langsam, dass sie zum einen nicht nur einen Negativzinsen, zahlen müssen, sondern dass eben auch die Inflation ihr Geld auffrisst und suchen doch verstärkt nach Schutz. Und das sagen auch immer wieder ähm, Vermögensverwalter und so weiter, die darauf spezialisiert sind, ähm, dass eben als Inflationsschutz doch die Immobilien sehr, sehr gefragt sind. Äh, Zum Beispiel Immobilienfinanzierungsberater Hütig und Rompf hat da auch einiges aufgelistet und sagt, äh, Kapitalanleger schlagen vermehrt am Immobilienmarkt zu und Wohnimmobilien sind als langfristiger Inflationsschutz Gefragt. Und da werden dann eben auch gerade Eigentumswohnungen gesucht. Kapitalanleger haben da im Schnitt zum Beispiel 388.000 Euro ausgegeben für eine Immobilie, Eigennutzer 547.000. Also die suchen eher kleinere Wohnungen im, im Schnitt, aber eben um, um, um das zur Vermietung dann eben als Kapitalschutz zu verwenden. Und warum ist sind Immobilien ein Inflationsschutz aus zweierlei Gründen können sie helfen, weil natürlich, wenn die Preise weiter steigen, zumindest im Rahmen der Inflation, ähm, sie als quasi als Sachwert damit steigen und auch die Einnahmen also die Mieteinnahmen steigen ja in der Regel mit der Inflation das kann man auf jeden Fall als Vermieter machen man kann eine ähm, Indexmiete machen die man quasi an den ähm, Verbraucherpreisindex koppelt ja und dann kann man seine Miete mit habe ich bei einer Wohnung auch ähm, einfach steigen und dann kann man sie sogar auch äh, über äh, die 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 anderen geltenden ähm, Obergrenzen im Rahmen der na welche Mietpreisbremse mal gerade die Mietpreisbremse nach Mieten der wir ja nicht gekriegt Mietpreisbremse. Auch, ist die Mietpreisbremse genau. ist bundesweit und die will die Ampelkoalition ja bis 2029 verlängern. Ja? Also, es ist natürlich bei den Mieten ist weiter schon ein gewisser Deckel drauf, zumindest eine Bremse. Und, ähm, und deswegen sind ja auch die Mieten längst nicht mehr so stark gestiegen wie die Kaufpreise. Ähm, aber trotzdem hat man hier noch die Chance, dass wenigstens mit der Inflation auch die Mieten dann, dann steigen. Und insofern ist es dann eben auch für Anleger nochmal ein guter Inflationsschutz. Und ich äh, glaube, das wird sehr sehr viele Käufer in den Markt treiben. Dann werden auf der anderen Seite der Trend zum Eigenheim und so weiter aus der Pandemie gelernt. Die Suche danach, wer auch immer es sich leisten kann, wird versuchen, das zu realisieren. Da sind ja viele noch am am, am Suchen und ich glaube, jetzt kommt so langsam ein bisschen die Torschlusspanik, weil man merkt, okay, die Preise sind immer teurer geworden und vor allem jetzt fangen ja auch die Zinsen an zu steigen, die Bauzinsen. Die sind zuletzt doch deutlich angezogen von teilweise für 10-jährige ähm, Kredite von unter 1 Prozent äh, sind die jetzt äh, steigen die jetzt schon in, in Richtung 1,5 Prozent. Und ähm, das liegt eben an der Zinsentwicklung, die wir eingangs äh, skizziert haben, dass die Bundesanleihe jetzt eben kurz vorm positiven äh, Terrain ist. Ähm, das treibt eben auch die Bauzinsen, denn die äh, äh, orientieren sich eben äh, vor allem auch an der Bundesanleihe hierzulande. Und ähm, Leute merken also, dass die Bauzinsen anziehen und äh, da werden sicherlich viele, die immer bisher gedacht haben, wir können ja noch abwarten, die Zinsen sind ja niedrig, jetzt sagen, wir müssen jetzt mal irgendwann den Sack zumachen und gucken einfach, dass wir ein Objekt finden, das wird weiter für Nachfrage sorgen. Daneben ist ja immer noch äh, eben äh, eine eine große Nachfrage, grundsätzlich äh, nach Wohnungen da. Ähm, die, also äh, der Markt ist noch nicht angebot- und nachfragemäßig quasi ausgeglichen ähm, und ähm, da ist viel Bedarf da und gerade die Leute auch, die keine Mietwohnung finden, gerade in den großen Städten, weil die Mieten ja gebremst sind zumindest. Ja, die kaufen das, dann? Die. Die, wenn sie es können, äh, kaufen sie. Also ich habe aus eigener äh, Vermietungserfahrung in, in, in Berlin äh, gesehen, ähm, als ich da eben äh, mein Mietercasting gemacht habe, was wie gut äh, einfach Leute da verdienen und äh, die wollten aus verschiedenen Gründen noch nicht sich was kaufen. Aber wir haben gesagt, eigentlich wollen wir uns was gerne was kaufen, aber jetzt brauchen wir auch für zwischendrin was. so Und ähm, d- 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 da ist schon auch viele, es gibt einfach viele Gutverdiener in solchen Städten, das, das glaubt man auch gar nicht und gerade Berlin, eine Stadt, die immer mehr zur Start-up-Hauptstadt wird, auch gerade wieder wahnsinnige Gelder im letzten Jahr hier reingeflossen sind, da gibt es schon auch wirklich viele Gutverdiener in, gerade in der Digitalbranche und die diese Preise auch bezahlen können und äh, das ist eben ein, auch ein anderer treibender Faktor und dann äh, ist vor allem auch dann die Inflation, die Baupreisinflation ein treibender Faktor, der glaube ich äh, die gerade in diesem Jahr nochmal einen richtigen Schub geben wird. Denn die, die Wohnbaukosten, die sind ja dramatisch teilweise schon gestiegen. Die Materialkosten sind dramatisch gestiegen. Aber teilweise konnten die Unternehmen das ja noch nicht so richtig umlegen. Die operieren ja oft mit Festpreisen und ähm, konnten die, die gestiegenen Materialpreise oft gar nicht weitergeben. Und bösen Holz und Stahl sind haben sich stark verteuert. Und äh, deswegen sind schon im letzten Jahr äh, gewisse Gewerke deutlich gestiegen. Ich habe hier mal von November die Zahlen auf vor auch im Vergleich zu November 2020. Da gab es den stärksten Anstieg bei den äh, Zimmer- und Holzbauarbeiten. Die sind um 38,9 die Prozent. Die Dachlatte. Ja, ja Dachlatte. Die aber, Dachlatte. Ja. Ja, ja. Halt, ja. Aber braucht jedes Haus, braucht ein Dach, äh, auch ein Flachdach, ähm, und ähm, 38,9 Prozent, aber auch für Entwässerungskanalarbeiten um 18,2 Prozent. Für Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten 17,1 Prozent auf Jahresbasis. Klemptenarbeiten um 16,8 Prozent. Also diese Baukosten sind alle stärker gestiegen als der Hauspreisindex, äh, der genannte, um 14 Prozent. Ähm, und äh, ich gehe davon aus, dass das der Anfang ist, dass viele äh, dann erst in diese gestiegenen äh, Materialkosten erst umlegen werden und dann richtig nochmal eine Schippe drauflegen werden, weil auch nicht nur Material- Material ist knapp, sondern auch nach wie vor äh, Bauarbeiter und, und so weiter und Fachkräfte am Bau sind knapp, alle Gewerke sind knapp. Das weiß jeder, der mal einen Handwerker mhm. äh, gerufen hat. Und von daher, diese Knappheitspreise, die werden bleiben und das wird sich noch mal eine, eine Zeit lang beschleunigen, gehe ich fest von aus, und dass wir dieses Jahr, also ich glaube auch fast eher wieder, aber wir werden ja die, auf die Inflation, ich glaube eher, dass wir wieder in so Richtung, nicht mehr ganz so stark steigen wie dieses Jahr, aber schon eher wieder in Richtung 10 Prozent nochmal da, ein Dings drauf, ein Ticken drauf äh, legen, weil eben, und dann gibt es dann immer so, so einen Run-Effekt und das glaube ich, wird auch noch bis weit ins nächste Jahr hineingehen, 2023. Ähm, die Deutsche Bank hat letztes Jahr, die hatte ich letztes Jahr auch schon mal studi- äh, zitiert, dann diese Studie schon ganz interessante Trendwende ausgemacht, die glauben, dass so im Schnitt 2024 dann in Deutschland der Boom vorbei sein könnte und der Zyklus endet und dann rechnen sie dann mit mit Rückgängen über drei Jahre hinweg. Glauben sie aber dann, dass die Hauspreise dann im Schnitt um 5% einbrechen? Das ist natürlich dann auch gar nicht dramatisch. Da muss man ist jetzt nicht dieser große Crash wie in Amerika oder was, sondern das ist einfach nur eine kleine Preiskorrektur und dass sie im Anschluss dann wieder um 2,5 Prozent pro Jahr steigen. Und deswegen rechnen sie damit, dass sie über die Dekade hinweg um 24 Prozent im Schnitt in Deutschland die, die Hauspreise steigen, und trotz dieser Korrektur. Also man muss sich dann auch nicht zu viele Sorgen machen, dass jetzt der ganz große Crash kommt oder darauf warten vor allem, wenn man sagt, ich will eigentlich mehr eine Immobilie. Also jetzt zu, zu warten auf den großen Einbruch, ich glaube, da müsste man wirklich noch ein bisschen warten. Das ganz große Risiko sind für mich die Zinsen. Und die werden sich aber erst in ein paar Jahren auswirken, möglicherweise, wenn wirklich Anschlussfinanzierungen anstehen von den Darlehen, die über zehn Jahre finanziert wurden, die mit auf Kante genäht wurden und die dann auslaufen. Und wenn dann, und ich glaube schon, dass die Zinsen auch weiter steigen werden, die Zinsen wieder in, in, möglicherweise in Terrens von drei Prozent oder was könnten ja Leute vielleicht auch oder noch höher stehen, dann Leute mit ihren Finanzierungen Probleme kommen, das wäre dann wirklich ein Problem. Da könnte es dann wirklich mal eine kräftigere Korrektur geben, wenn das so wäre. Das ist das größte Risiko. Aber bis dahin, glaube ich, werden jetzt leicht steigende Zinsen eher noch den Markt
1: befeuern, weil man sagt, die will ich mir jetzt einfach noch mal sichern und die will ich noch mitnehmen. Vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Hm. Für die Leute, die selbst drin wohnen wollen, die können sich, meines Erachtens, können sich immer weniger Leute leisten. Und für die Leute, die es als Kapitalanlage sehen, da hast du ja selbst gesagt, die Baukosten gehen hoch, die Mieten steigen nicht im gleichen Ausmaß, die Politik wird aufpassen, dass es das nicht passiert. Wenn du jetzt mal guckst, wie viele Mieten sind wirklich indexiert, das kannst du an der, an der Inflationsrate festmachen. Die Inflationsrate steigt derzeit für, für, für Wohnungen, für Mieten immer so. 2% ungefähr. Und die andere Inflationsrate in Deutschland, da haben wir jetzt über 3. Du siehst also, wie wenig Mieten da dran gemacht worden sind. Also insofern für Leute, die, die, die als Kapitalanlage nehmen für die wird es immer unrentabler. Die müssen Multiples zahlen, KGVs wie von einem, von einem hochbewerteten Technologieunternehmen. Also die müssen halt, weiß ich nicht, die 40-fache Jahresmiete machen. Das wäre ein KGV von 40 oder teilweise sogar mehr. Also die haben dann irgendwie auch keinen Bock mehr drauf, das zu machen. Und ich glaube, die beiden Effekte, ich weiß nicht, ob es jetzt schon in diesem Jahr dazu kommen wird, dass sich das abschwächt, Aber wenn die einen nicht mehr sich leisten können und die anderen keine Rendite mehr machen können, dann ist es nicht mehr so doll. Und ähm, vielleicht kannst du sagen, der, die, das Irrationale und die Torschlusspanik wird überwiegen und die Leute wollen es jetzt trotzdem auf Biegen und brechen. Und beim Hauskauf, da ist man, habe ich ja selbst festgestellt, nicht unbedingt immer der rationale, kühle, ähm, äh, berechnende Käufer und, und, und guckt, ob auch wirklich die Rendite stimmt. Aber äh, ich würde sagen, dieser Jahr wird es vielleicht schwieriger. Einbruch würde ich auch nicht denken, aber... Ja, eben auch nicht. Die Frage mehr. ist ja
0: dann immer, was, wenn jemand irgendwie grundsätzlich eine Immobilie kaufen will, ja was ich, ich möchte jetzt auch keine mehr kaufen zu dem Preis. Ich, ich könnte es mir auch nicht mehr leisten. Ich habe neu geguckt, war Neubau hier im, im Prenzlauer Berg und nicht mal ganz die tolle Lage, die wir zum Beispiel haben. Und da war dann schon im, im ersten OG ein Quadratmeterpreis von 10.000 Euro hm. und im Helmholtzviertel kann man sagen, aber so mehr Richtung Prenzlauer Allee schon ein bisschen oh, ab ist ja abgeschlagen. Das, also, Leben ist ja, das ist schon fast. Also nix. ist schon ein bisschen weiter eben, aber auch nicht ganz in, äh, weit draußen. Also das ist also Und äh, Dachgeschosswohnungen, Penthouse, äh, so 15.000 für den Quadratmeter. Ich habe letztes Jahr schon mal in der Torstraße eine gesehen, 25.000 für einen Quadratmeter. Und Münchner äh, Freunde, mit denen ich äh, telefoniere, die sagen, ja 25.000, das ist ja überhaupt kein Preis. Das ist schon quasi gang und gäbe. Ja. Okay. Und in München zahlt man einfach schon mal so äh, ja äh, 25000 nee. für viele für viele Objekte das ist das sind einfach so die Preise die bezahlt werden und die äh, von anderen großen europäischen Metropolen auch gewohnt sind ja und die immer wieder und auch Ausländer die herkommen es gibt so viele Leute die einfach geld haben auf dieser welt äh, die sich äh, in, in einer coolen Stadt ich kenne natürlich vor allem den Markt in Berlin den ich beobachte aber ähm, Interessanterweise übrigens die Deutsche Bank, vielleicht das noch in dieser Studie letztes Jahr, hat ganz große Unterschiede bei diesen Zyklen gemacht und gesagt, okay, 2024 im Schnitt, aber Berlin eben, sagen sie, da geht der Zyklus bis 2026 und dann Leipzig, das mein ist Leipzig. super glaube ich geht, sofort. genau, geht bis 2030. Ich sofort. bis 2030. Leipzig bis 2030, sagen Leipzig. sie, meine, ja, Hannover nicht. aber auch bis 2030, ich weiß nicht, wenn wir nach Hannover ziehen, Hannover? Wir, sorry, sorry. Düsseldorf, Köln auch bis 2030, ich weiß nicht, Köln ist ja, ja aber es geht Egal. ja auch nicht durch, wir, aber wir, es geht um Genau, glaube ich, genau. der Durchschnittspreis,
1: dann, da darf man nicht seine Beobachtung über Nachbarn Aber Nachbar München Haus sagen, das ist eigentlich der ähm, Dings
0: 2020 schon vorbei, ja, der Zyklus. Ja? Siehst du, wenn also, das dann wiegt, dann hat es vielleicht ist einfach also wahnsinnig teuer. Ja. Das
1: teuer. Äh, wir haben wieder die Wette, so wie im letzten Jahr. Du hast schon zweimal die Wette gewonnen. Mal sehen, ob du es dieses Jahr auch wieder ähm, gewinnst. Wir haben unser gutes Ziel 1,30 haben wir eingehalten. Mhm. Nicht vergessen anzumelden www.welt.de schrägstrich live. Also zumindest dann, wenn ihr uns mal live als Matadoren streiten sehen wollt und ähm, ja, wenn ihr Gut. das nicht wollt, dann einfach uns wenigstens, ich habe festgestellt, bei Spotify, da haben wir nur so tausend Dingens, da gibt es mehr. Was, tausend Dingens? Ja, nur tausend nicht, gibt es Bewertungen. Das ist Leute, ja ganz neu jetzt, das kennen ja, man ja nicht aber so da gibt Leute, da geht wirklich mehr. Ja, das wäre wirklich, wirklich toll, mehr. wieder
0: mal. Wir freuen uns ja wirklich immer diese tollen Mails, die wir bekommen. Ja. Aber richtig gut für alle, für alle die Welt, sichtbar, ja? Ja. sichtbar ja. 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 ist es dann wirklich, wenn er da zwei nette Sätze reinschreibt. Nee, das kann
1: man bei Spotify nicht machen. Das brauchen man einfach nur fünf Sterne. Ah, nur fünf nicht, Sterne? Nicht den falschen Finger, dann irgendwie auf ah, okay. einen Stern klicken. Okay. Wenn ihr seht, wir sind bei fünf, angekommen, das ist dann ein bisschen viel, dann macht er vielleicht vier. Aber bei, bei fünf Apple Podcasts kann man
0: bewerten und ja. das ist natürlich. Bei auch Apple Podcasts kann man auch einen
1: Kommentar dazu schreiben, weil Da schreiben ja, da rotzen sich ja dann
0: irgendwelche Leute raus, die mal zufällig reingehört haben und unserer Art nicht zurechtkommen, ja. Ja, und äh, die, die schweigende Mehrheit ja? ja ja die meldet sich da nicht zu Wort die, ja. also die schreibt uns immer Eigentlich muss es umgekehrt sein ja. wenn euch was nicht passt schreibt uns ja, ja. Das und machen nicht auch bei viele, viele ja. wir haben eine sehr fundierte Mails zum Thema Atomkraft zum Beispiel zu deiner Empfehlung einer Idee das nehmen wir uns Kann alles Miko. wir gucken ja. uns das alles an und nehmen uns vieles zu Herzen auch zur Impfdebatte gab es wahnsinnig viele Mails und wirklich sehr sehr fundiert ganz lange argumentiert und das ist das sind alles Dinge die 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 wir uns anschauen die wir uns auch beschäftigen das ist in der Tat so aber es ist halt eine Debatte und wir bringen hier, ja versuchen ja auch unsere Argumente zu bringen, ohne, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, muss man mm-hmm. auch noch dazu sagen, ne? auch bei allen Debatten. Und wenn wir über viel.
1: Atomkraft darüber reden, wir haben ja auch gesagt, was man, wo man aufpassen muss oder wo nicht aufpassen muss. das heißt nicht, dass wir glühende Anhänger da sind, aber wir denken halt alles, bei uns gibt es keine Scheuklappen. So, so ist es,
0: ja, und dann ist es ja auch immer die Anliegerfrage, muss, wie gesagt, das ist auch... Muss dann, jeder selbst wissen, aber man damit keine, leben kann sind oder nicht. immer nur Ideen, ja. Alle, so alles, was wir von uns geben, ist sind nur Ideen und wir wollen hier wirklich anregen zum eigenen Denken, zum eigenen Diskutieren, und wenn dann jemand jemanden Mail schreibt, freuen wir uns ja auch, dass jemand auch selber mit diskutieren will. Und, aber aber wenn es fünf das, Sterne sind, freuen wir uns auch. Da freuen wir uns auch. Ne? So, so, gut, so, jetzt das, haben wir das auch mal das erklärt Wort zum Dienstag. Aha. Und ansonsten sind wir durch und sagen ja. wie immer Tschüss und Ciao. Bleiben
1: Bulle und Bär, Defner und Schäpitz.